0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zur 18. Folge von Plattenpanorama und ich begrüße unseren Gast Mario Radetzky von der wundervollen Band Blackout Problems und Dennis. Hallo
1: Dennis. Hallo Mario und hallo Martin. Grüßt euch. Hallo. Ja, ich darf unseren heutigen Gast kurz vorstellen, Mario. Du korrigierst mich, wenn ich Blödsinn erzähle, ja? Ja, ich versuch's. Also du bist der kreative Kopf der Band Blackout Problems, äh, geboren in Heidelberg und dein Weg hat dich schon über Österreich nach München geführt, wo du dich dann musikalisch weiterentwickelt hast. Der Weg als Musiker verlief äh, allerdings alles andere als geradlinig, vom Studium der Germanistik und Anglistik bis hin zur Arbeit als Backliner bei den Sportfreunden Stiller hast du dich stets weiterentwickelt und dazu gelernt, nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich. Mit der Gründung von Blackout Problems im Jahr 2012 begann eine aufregende Reise. Zusammen mit Markus Schwarzbach, Moritz Hammig, Hamrich und Marius Bornmann hast du eine Band gegründet, die nicht nur musikalisch, sondern auch textlich tief berührt. Eure Musik, geprägt von düsteren Bildern und tiefgründigen Texten, erzeugt ein beeindruckendes Gefühlschaos. Ihr habt schon die Alben Holy, Chaos und Dark veröffentlicht, alle in den deutschen Charts platziert und am 23. Februar diesen Jahres, also 2024, veröffentlicht ihr euer neues Werk Riot. Warum das Riot heißt und dass man das auch rückwärts lesen kann und warum, erzählst du uns vielleicht später noch und es ist von euch selber produziert und äh, wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist, Mario, und sind gespannt auf deine Geschichten und Platten.
2: Ja, hi Martin, hi Dennis, es war alles wunder, wunderbar, tolle Einleitung und ich freue mich auch sehr, hier zu sein und äh, mal über Vinyl zu sprechen, also über Platten zu sprechen, weil ich glaube, einen solchen Podcast habe ich bisher noch nie gemacht, deswegen bin ich sehr gespannt, wohin uns heute die Reise so bringt.
1: Cool. Ich würde sagen, dann steigen wir doch gleich mal ein und fragen dich, Mario, was hast du denn zuletzt gehört?
2: Ja, ich habe äh, tatsächlich jetzt gleich den, ähm, die Aufgabe bekommen, ja zu, zu jeder Frage zuletzt gehört, zuletzt gekauft und Lieblingsalbum, ein Album mitzubringen. Jetzt habe ich gleich äh, zu zuletzt gehört zwei Platten mitgebracht äh, und sprengen direkt den Rahmen des Podcasts, hoffentlich nicht allzu sehr, <lacht> aber... Kriegen ich zeige euch das kurz in die Kamera und ich äh, werde das kurz erläutern für die Hörerinnen, die das Bild nicht sehen. Mhm. Das ist die letzte Platte, die ich gehört habe. Das ist eine Testpressung, die ist sehr unspektakulär, eigentlich äh, von außen, weil sie nur äh, ein weißes äh, Cover hat und die Seiten nur mit Side A und Side B bedruckt sind. Nicht mal, Side B steht gar nicht drauf, so es steht nur, Seite A steht nur drauf. Ähm, das war tatsächlich die letzte Platte, die ich gehört habe und das ist die Testpressung von unserem neuen Album, das bald erscheinen wird. Mhm. Ähm, man bekommt ja immer, wenn man eine Platte rausbringt, äh, so eine Testpressung vom Presswerk geschickt und muss dann einmal durchhören und gucken, ob alles mhm. ob alles gut äh, gecuttet wurde und alles äh, gut angekommen ist. Ähm, und da mein Plattenspieler kaputt ist, äh, nicht der Plattenspieler, sondern der Verstärker kaputt ist tatsächlich, ähm, bin ich mit dieser Platte in einen Plattenladen in München, in den optimal äh, Plattenladen gelaufen und habe gesagt, hey, ähm, mein Plattenspiel, also mein Verstärker ist kaputt, darf ich mir hier eine Platte, in eine Testpressung anhören? Ich kaufe auch irgendwas. Und, ähm, und vorher
1: muss der Plattenladenbesitzer bitte noch ein NDA unterschreiben. Ja, ich habe,
2: also er hat dann nur gesagt, er hat einfach nur so, so, so typisch Platten ja. Plattenladenmäßig so wie bei High Fidelity wenn man sich so <lacht> vorstellen kann so hat er nur so in Richtung des des, des Plattenspielers genickt und hat so gesagt so mach und, äh, so, <lacht> so also so aber nur
0: nur wenn Jack Black <lacht> hinter dem Tresen äh, steht ja, so würde. hat so hat sich so ein bisschen
2: angefühlt <lacht> okay. so sehr abfällig so er ja, macht ja, ah, und äh, ja. dann habe ich es gemacht und habe mir am Ende ein Buch gekauft. <lacht> Keine Platte. Naja, welches äh, Buch? Welches ich Buch? Hier, Daniel jetzt. Schreiber allein heißt es. Ähm, das stand tatsächlich direkt neben ja. mir, äh, während ich da unsere Platte durchgehört habe und ähm, und hat mich die ganze Zeit so angelacht. Und dann habe ich mir gedacht: Komm, irgendwas muss ich jetzt mitnehmen. Es geht nicht anders. <lacht> und dann habe ich äh, habe ich mir gedacht: Nehme ich das mit. Und ähm, genau, das das war die Testpressung. Und jetzt aber um euch noch eine weitere zuletzt gehörte Platte mitzubringen, habe ich euch die Platte mitgebracht. Und wie ist
1: die Pressung für diejenigen, die so Bock auf die Platte haben nach dieser Folge, dass sie sie vorbestellen werden? Wie ist die Pressung? Was haben wir zu erwarten?
2: Also es ist sehr, sehr spannend, weil ähm, wir haben uns natürlich, wir sind so eine Band, die jetzt nicht, ähm, wie soll ich sagen, wir nehmen nicht immer den einfachsten Weg, sondern wir machen es manchmal ein bisschen äh, aufwendiger wenn wir eine Platte machen und dieses Mal haben wir eine, äh, haben wir zwei Vinyl-Optionen, eine ganz normale Standard-Vinyl und wir haben eine Vinyl in Buchform, das wird ein Hardcover-Buch mit einem großen Booklet mit äh, über zwei, äh, mit 32 Seiten, wo äh, alle Texte drin sind und auch Geschichten zum Album. Cool. Ähm, und das habe ich selber noch nicht in der Hand gehabt, aber ich habe schon aus dem Presswerk gehört, dass es das sehr, sehr schön wird und sehr hochwertig und auch sehr teuer in der Herstellung, sodass wir tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man das hier erzählen kann, aber wir machen tatsächlich bei. Musst du wissen. Also wir haben <lacht> wirklich so, wir machen wirklich so, glaube ich, minus 12 Cent pro verkaufter Platte, weil Ehrlich? die Herstellung so teuer ist.
1: Weil oh, das <lacht> ist natürlich jetzt Zwickmühle, ne? Bestellt man sich das Schwarze ja, ja, und klar. denkt so, ah, es gibt doch so eine schöne rote mit dem Buch und so, ich will das haben oder tut man euch weh?
2: Ja, nee, nee, ihr tut uns nicht weh, ihr tut euch was Gutes, glaube ich. Äh, und, und ich hoffe, dass es sehr schön wird. Also die letzte Platte, die wir die wir auch äh, gemacht haben, auch mit so einem äh, Set, mit einem Boxset, da waren drei Vinyls drin, dann Vinyl drin, so. Äh, es war sehr, sehr aufwendig und sehr schön und da hat auch immer ähm, unser Produktmanager, der beim Label dafür zuständig ist, da auch auf die Zahlen zu gucken, der hat immer äh, wieder mit dem Kopf geschüttelt, aber war auch gleichzeitig so, ich kenne euch und ich komme da jetzt nicht dran vorbei, wir müssen das so, so machen und ich finde, ich habe da wirklich so eine, einen sehr gesunden Respekt vor den HörerInnen. Wenn man sich schon dazu entscheidet, sich eine Platte zu kaufen, dann möchte ich auch, dass sie was Gutes in die Hand bekommen. Und deswegen gab es bei dieser Testpressung tatsächlich, wird es jetzt noch mal eine Runde geben, weil äh, mir da tatsächlich noch ähm, eine Sache aufgefallen ist, die ich finde, die optimiert werden sollte. Und äh, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe schon öfter Platten rausgebracht und auch ähm, Testpressungen gehört. Und bisher war ich immer wir ähm, ja, war immer alles wunderbar und dieses Mal, glaube ich, dadurch, dass ich das erste Mal als Produzent auch dabei bin, bin ich natürlich auch, habe ich extra, extra kritische Augen und Ohren und deswegen. Darfst du dabei ja auch definitiv. Ja, es ist, ist also. auch irgendwie, ich finde das auch gerade so den, den Menschen gegenüber, die, die die Musik dann am Ende konsumieren sollen, das soll auch irgendwie cool sein und mhm. ähm, das ist mir schon sehr, sehr, sehr wichtig, ja.
0: Aber es ist eine ganz schön. Ja, am, am Ende ist es ja auch dein, dein Werk. Da steckt ja viel, viel Arbeit, viel Zeit drin. Und wenn dann das Endprodukt, was nach jahrelanger Arbeit oder Ideen oder Geschichten, die du ja erlebt hast und da in deine Musik packst, ähm, da will man ja auch am Ende dann nicht, na versagen will ich nicht, aber nicht klein, an Kleinigkeiten es vermiesen. Ja, man irgendwie.
2: will keine Kompromisse Versteht? eingehen. Wenn man so zwei, drei Jahre mhm. an einem Album arbeitet, dann möchte man am Ende auch, gerade so diese letzten Meter, die sind dann auch die schwierigsten oft, aber die will man dann auch ordentlich gehen und
1: mhm.
2: ich äh, ich habe mit unserem Mixer Moritz Enders, der die Platte gemischt hat, gesprochen und der hat mir schon gesagt, auch, dass natürlich die Musik, die wir heutzutage machen, dieses sehr laute Mastering auch, was wir, was wir uns immer wünschen, ähm, ist natürlich, oder was generell so in der modernen Musik auch am so komponiert Fall ist, alles, ne? Mhm. Ja, ist natürlich nicht das, die beste Art und Weise für Vinyl ähm, Musik zu machen. Also äh, diese Abbildung oder ich sag's anders, wir produzieren heutzutage nicht mehr unbedingt nur noch Musik für Vinyl, weil, weil wir andere Medien auch haben. Wir haben Handys, wir haben Laptops, wir haben Streamingportale, wir haben ähm, CDs natürlich auch noch. Ähm, und Daher, daher ist natürlich, man ist nicht mehr im Studio und denkt direkt von Tag 1 an die fertige Platte. Äh, was wahrscheinlich früher, ähm, wenn ich so an, an, an die 70er, 60er, 70er, 80er wahrscheinlich auch noch denke, war, war, da war das wahrscheinlich anders. Da hatte man vielleicht auch ganz anders ähm, die Alben schon produziert mit, im, und hatte schon im Kopf so, hey, ich habe so und so viele Minuten auf den, auf mhm. den beiden Platten Zeit und wie kann, das, wie kann ich das optimal nutzen und genau Wir haben uns dieses Mal dazu entschlossen, eine Platte zu machen äh, und haben jetzt haben elf Songs drauf, also sechs Songs auf Seite A und fünf Songs auf Seite B, was ich tatsächlich als, als Hörer von Vinylplatten zu, äh, viel, viel lieber mag, äh, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Doppelvinyl habe und ich habe dann nur zwei drei oder drei Sons Tracks Seite, drauf ja, und, und ich muss ständig wechseln. Mhm. Da komme ich tatsächlich später noch äh, bei meinem Lieblingsalbum, das ich mitgebracht habe, wahrscheinlich drauf. Ich wollte gar nicht so schamlose Werbung für unser Album als erstes Ach, machen, so mit dem,
0: mit dem Einstieg. <lacht> Dafür sind wir Deswegen da. Deswegen habe ich ja noch eine
2: zweite Platte mitgebracht. <lacht> ja, bitte. Äh, und das ist die Platte, die äh, jetzt praktisch immer noch auf meinem, auf meinem Plattenteller liegt. Ähm, und solange ich den verschiedene. hat deinen
1: Plattenteller zerstört.
2: Ja, der verstärkt hat irgendwie den Geist. Ja, der ja, ich, okay. ich weiß auch nicht. Ja, da bin ich jetzt mal ja, ich gespannt. Das ist, äh, die, ähm, das ist die Platte. Ich halte sie kurz ins Bild, dass ihr sie ja. sehen könnt. Und für die HörerInnen beschreibe ich sie. Sie ist total schön neon-orange. Und es ist ein wahnsinnig schönes Gebilde darauf Und es ist, äh, die Platte ist von Bicep. Das ist ein äh, elektronisches Duo aus England. Ich meine, sie sind in London ansässig. Und es ist tatsächlich eine. Ähm, eine Deluxe-LP mit drei Platten drin und die habe ich meines Erachtens nach zum Geburtstag geschenkt bekommen ähm, von der Band Ome Block, daher liebe Grüße an der Stelle und ich mag sie ja. wirklich sehr, sehr gerne. Es ist eine, eine ganz, ganz tolle Platte und ähm, für eure Playlist habe ich auch einen Track ausgewählt, den man, äh, den man an äh, mal um mal reinzuhören und zwar den Track Lido mhm. habe ich ausgewählt. Der ist sehr, ähm, sehr ruhig, sehr sphärisch. Ähm, aber diese Band ja benutzt viele Breakbeats und, und elektronische es ist, ja Wie soll man das beschreiben? Als elektronische Tanzmusik ist es wahrscheinlich ein bisschen äh, sehr konservativ <lacht> ausgedruckt von meiner Seite. Aber es ist äh, ja Sagt euch die? Sagen euch die was? Äh,
0: ich höre es zum
2: ersten ich Mal auch, tatsächlich. tatsächlich. Mhm. Ja, ich äh, bin da sehr, also wenn man in Bicep mal reinhören möchte und man hört zum Beispiel auch den Track Glue, das ist, ähm, die benutzen diese, diese ja, Breakbeats, die mich auch wiederum sehr inspiriert haben. Ähm, man kann es vielleicht sehr weit, <lacht> es ist ähm, vergleichbar mit, also diese Breakbeats haben ja, haben ja ihren, ihren Ursprung in so James-Brown- ähm, mhm. in einem James Brown Song, der mir gerade nicht einfällt, ähm, sehr weit vergleichbar mit etwas langsamer, etwas langsamerem Drum and Bass, aber es ist okay. es ist schwer, es ist eigentlich recht schwer also vergleichbar. Ich,
0: Mario, ich finde es richtig interessant, weil ich habe immer Schwierigkeiten, die Platten so zu beschreiben, die Musik zu beschreiben. Wie das fällt Dennis immer leichter. Ich weiß nicht warum, aber ähm, jeder geht ja anders an Musik ran und genau das, wo du gerade dir äh, auch schwer tust, ich kann es voll nachvollziehen, weil eine Musik zu beschreiben, man hat und das hatte ich auch bei äh, deinen euren Songs, die ihr produziert habt, ich, man hat so immer gleich Vergleiche irgendwie da, das finde ich manchmal schwer, weil man sagt, äh, bei euch, ich habe zum Beispiel bei einigen Songs ganz viel Nothing But Thieves irgendwie rausgehört, ich weiß nicht warum, so ein bisschen elektronisch sind die, aber trotzdem rockig und Einfach, weil es mir auch gefällt wahrscheinlich, beides in dem Fall. Es ist aber auch schwer, einen Vergleich zu ziehen, weil ihr wollt ja nicht klingen wie und ihr schafft es halt auch für mich einfach eigenständig zu sein und das zu beschreiben. Ja, ich, Wir haben es in jeder Folge, dass wir Platten beschreiben dürfen für die, die sie nicht sehen oder nicht kennen. Äh, aber um Eindruck zu kriegen, glaube ich, ist das schon ganz vernünftig.
2: Das freut mich, ist schön zu hören. Und es ist auch es ist auch äh, eine ganz tolle Art und Weise, vielleicht was kennenzulernen, um, um mal, vielleicht hat ja der eine oder die andere Hörerin hier jetzt mal so das Gefühl, ah, das klingt irgendwie spannend, das, da will ich mal reinhören. Und ähm, vielleicht ist es auch gerade interessant, weil wir dann so ein bisschen rumdrucksen und nicht wirklich wissen, wie man es <lacht> beschreiben soll. Und jeder ja. findet ja seinen Aber eigenen Weg, auch Musik zu beschreiben. Und ähm, mhm. muss man ja auch teilweise gar nicht
0: unbedingt immer in irgendeine Schublade reinstecken, Nee, klar. nee ist sowieso schwierig. In welcher Stimmung hast du die Musik gehört? Die Platte? Hörst du das nach Stimmung auch? Also mach ich, ich ja, ich glaube viele Menschen auch. Ah, das ist eine interessante Frage. Äh, also bei mir ist es ja
2: oft so, dass ich Musik höre und dann in eine Stimmung komme. Also dass mich die halt sehr, mhm. sehr ansteckt. Und ich habe aber auch, ja, ich habe irgendwie auch bestimmte Platten, wo ich einfach tierisch Bock habe, die zu hören. Und ich weiß so Sobald ich so die Nadel drauflege, weiß ich so, jetzt geht so ein Film los, jetzt jetzt, äh, mhm. jetzt komme ich hier in so, eine, in so eine Stimmung und diese Bicep-Stimmung, die mich immer packt, ist so dieses, da geht was, <lacht> da geht was, es geht was nach vorne, es geht ja. was nach vorne und das ist, das finde ich irgendwie, ja, das das. Das ja, das, das zündet mich immer so ein in bisschen Quasen an. Im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ja, und es ist, aber ja. obwohl es ja auch teilweise sehr sphärisch und sehr emotional ist und sehr aufgeladen, aber trotzdem hat es für mich so ein, so ein ja, so einen Moment so, yalla, yalla, jetzt geht es nach vorne so. <lacht> ja, cool.
0: Aber das ist auch, also, ja, Musik hören, um in Stimmung zu kommen, ist das eine. Und ich kenne es von mir auch, dass ich so manchmal einfach so, ah, oh, da habe ich ein. Beschissenen Tag oder irgendwie, dann will ich Rockmusik hören und merke aber, nee, das zieht mich noch mehr runter oder so, dann brauche ich irgendwas Sanftes, was mich umarmt oder irgendwie, weil irgendwie der Körpergeist will halt nicht aktiv werden. Merke ich manchmal einfach. Ja, Mensch. Hast du die Platte, die du gerade gezeigt hast, in einer farbigen Version oder war das, also hast ja Geschenke, von daher war es nicht. Die habe ich in so einem sehr schönen Neon
2: neontransparenten Orange.
0: Das sieht
2: wunderschön aus, wirklich.
0: Interessant, du hast schon eine Frage, die ich mir auch notiert habe, obwohl ich mir wenig Fragen notiere, schon beantwortet, ähm, dass dir Vinyl auch wichtig ist. Fand ich schon mal gut, dass das tatsächlich auch immer ja so eine Frage ist. Geht man da mit dem Markt mit oder sagt man, ja, weil es kaufen jetzt ja gehypt alle oder viele wieder. Aber du lebst dafür auch so ein bisschen. Ja, äh. ich bin
2: jetzt kein so ein Nerd-Nerd, was so wie Dennis. Müh ja, also so ein Plattenregal <lacht> wie Dennis habe ich nicht. Ich glaube, dafür ist meine Wohnung auch wahrscheinlich zu klein. Also ähm, ich
1: Mein Zimmer ist winzig, in dem die Platten sind.
0: Okay, und oh, das muss sein, man dazu Platten sagen. So ein
1: Zimmer reingehen. <lacht> da
0: passt, Dennis passt in den Raum rein, einen Tisch und sein Regal. Das ist alles. Also ich bin er trotzdem mir,
2: glücklich. Ich, ich habe aber trotzdem auch festgestellt, dass ich jetzt auch nicht wenige, also ich habe jetzt wirklich nicht, man kann es nicht annähernd vergleichen jetzt, aber ähm, es hat schon gereicht, eine Kiste voll zu machen, die mir beim Umzug, äh, ich bin Ende letzten Jahres umgezogen äh, und eine der ersten Kisten, die ich mir eingebildet habe, die ich bei mir aus dem vierten Stock äh, ohne Aufzug, hohe gemerkt, runtertrage, war meine Plattenkiste und da waren so ich weiß nicht, 50, 60, 70 Platten oder so. Ich weiß nicht, wie viele ja. drin. Und das ist so unglaublich schwer. Das ist man ja gar nicht. Das ist unfassbar. Ja, ja. Und ich habe mir halt direkt am ersten Tag des Umzugs den Rücken verzogen, aber so dermaßen an dieser Plattenkiste, dass ich mir dachte, das darf nicht wahr sein.
1: Das ja, aber du hast dein Ziel ja, erreicht. Ich, Niemand, der Umzugshelfer, musste deine Plattenkiste tragen. Das will man unter keinen Umständen.
2: Ja, ich, hatte tatsächlich, ich bin auf die grandiose Idee gekommen, zum 1.1. umzuziehen. Fantastisch. Äh, Die Leute ja, standen Schlange, um dir zu helfen. Ja, es war <lacht> niemand da. Also ich hatte, ich hatte zweimal so kurze Timeslots, wo Kumpels so, so, so zweieinhalb Stunden Zeit hatten, so gefühlt. Und den Rest der Zeit habe ich halt alleine gemacht. Und ich dachte mir so, ah, easy going, ähm, schaffe ich schon. Und ich, ich bin wirklich nicht faul und ich bin wirklich auch nicht scheu, arbeitsscheu oder irgendwie. Aber ich habe... Ich, dachte, ich komme an meine Grenzen. Ich habe sechs Tage gebraucht mhm. und ich bin, äh, oh je. ich habe eine WG aufgelöst, die zwölf Jahre, glaube ich, Bestand hatte so. Und mhm. ich weiß nicht, wie viel Stuff ich da runtergetragen habe. Immer aus dem, aus
0: diesem 100 Stufen runter, 100 Stufen hoch, 100 Stufen ja. runter, ja. Aber man lernt ja daraus, ne? das ist auch immer die Frage, ich will jetzt deine Freundschaft nicht in Frage stellen, aber ich habe mir irgendwann einen Spruch gehört, weil eine Freundin, ich habe ihr auch beim Umzug geholfen und es waren wirklich wenig Leute da und sie sagte, oh, es sind so wenig Leute da und da habe ich auch gesagt, Mensch, ja, Freunde trifft man nicht in der Bar, die trifft man beim Umzug. Das ist sehr schön. Und, <lacht> nein, also, ja, ja. es ist schon, ich verstehe das, ich bin oft genug umgezogen. Ja, total.
2: Ich bin gespannt, was ihr für als Letztes gehört habt.
1: Ja. ja. Martin, hol raus. Ja.
0: so Falsche Platte gegriffen.
1: Ich habe eine Platte
0: gewählt, die passt zu Marios Thema. Die Band, die ich vorstelle, hat ihre Platte verschenkt sozusagen an ihre Zuhörer, Fans oder die, die es hören wollten. Und ich habe die Platte auch geschenkt gekriegt. Und wir sind bei Geschenken. Mario hat was Geschenke gekriegt, ich habe was Geschenke gekriegt. Und die Band hat 2007 ein Album rausgebracht. Dennis wird's kennen, äh, weil er hat mir die Platte auch geschenkt. <lacht> äh, Dennis weiß, äh, was ist, wir haben uns zu Weihnachten gesehen und wir schenken uns immer was. Und, oh, dass ähm, du ich du dir jetzt schon mir, oh, Ich bin so gespannt ich stell auf dir jetzt Review. Vor, ja, ich bin
1: sehr oh, gespannt auf weil dein Wow. Radiohead
0: in Rainbows. Und, das ist äh, jetzt
1: schon meine Lieblings-Podcast-Folge. <lacht>
0: Dennis ist ein rieser, äh, riesiger äh, Radiohead-Fan. Ich habe auch äh, eine Radiohead-Platte ähm, äh, Pablo Honey mir gekauft. Einfach wie alle, wegen Creep wahrscheinlich irgendwie. Einfach ein wahnsinnig schöner Song. Ähm, in verschiedensten Versionen hatte ich den sowieso schon. Soundtrack von Guardians of the Galaxy 3. Da ist der Song auch drauf. Aber in Rainbows war ein Experiment von Dennis, um mir die Band noch näher zu bringen. Und Radiohead, ich weiß nicht, ob du es weißt, Dennis, hat diese Platte ähm, online frei zur Verfügung gestellt, zum freien ja, die Download. Die nicht, also Man die MP3-Files, ne? Die MP3-Files, ja, die Platte nicht. Also da, als es die Platte an sich in, in Vinyl- und CD-Form noch nicht gab, haben sie gesagt, Mensch, hier, ladet euch das runter, ihr könnt uns donaten mit Summe X, was es euch wert ist. Und dieser Spirit steckt ja auch hinter der Musik, dass es ein Geschenk ist, für die Welt Musik zu hören und für Radiohead anscheinend auch ein spezielles Thema ist, ihre Musik nicht unbedingt zu monetarisieren, sondern eben auch Emotionen. und, und Ich glaube, sie ähm,
1: wollten noch ein bisschen den Musikmarkt auf ihre eigene Art und Weise so ein bisschen disruptieren, ne?
0: Ja, das kommt noch dazu, weil 2007 machen wir uns nichts vor, da war so eine Zeit, Napster und Co. Mhm. kamen und die ersten iPods oder Apple, wann kam das erste iPhone?
1: 2007. Aber Mit man kann halt den beschissenen 2007. Weg gehen, den Metallica gemacht hat und einfach alle verklagen oder man kann den geilen Weg gehen wie Radiohead und kann sagen, hey, wir lieben euch, ihr uns auch oder gebt mal ein paar Dollar.
0: Genau. Und das fand ich an der Platte schon mal sehr schön in der Vorbereitung. Ich wusste nicht, als du dies mir geschenkt hast und äh, zur Musik... Ja, zu Radiohead muss ich jetzt nicht viel sagen. Hört es euch an, einfach gut. Ähm, mir gefällt die Platte richtig gut. Cool, das freut mich. Oh, ja, ja das, ich habe es Dennis schon gesagt, aber es ist tatsächlich, der Einstieg, muss ich tatsächlich sagen, 15 Steps ist für mich zu disharmonisch. Dennis weiß es, Mario, du kennst mich noch nicht. Ähm, ich bin ein Freund von ganzen Tönen, von so, so klaren Klängen. Ne? Und Dennis ist eher so im schrägen Bereich gerne unterwegs. Der mag auch klare Töne und so weiter, aber wir gehen da immer auseinander und gerade dieser Auftakt 15 Steps auf der Platte in Rainbows klingt für mich so ein bisschen äh, zu anstrengend. Das ist so, da muss ich reinkommen. So Alles okay. Es geht dann einen sehr schönen Weg über die ruhigen Töne. Äh, Body Snatchers, der zweite Song, auch das gleiche Thema, erinnert mich gesanglich so ein bisschen an, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Dennis, aber Kurt Cobain, All Apologies, kommt da so ein bisschen durch, durch dieses Schräge, so, was der dann in seiner Stimme manchmal hat. Ähm, und wenn es dann ruhiger wird, Newt, ich hab, muss ein bisschen ablesen hier, Newt, da wird es so ein bisschen ruhiger. Und so streichelnde Geigen, habe ich mir ja aufgeschrieben, sind dazwischen Gitarren ganz ruhig. Und das hat mich so ein bisschen runtergebracht. Chöre sind da im Hintergrund und das ist so ein bisschen... Das hat mir geschmeichelt, meiner Seele tatsächlich sogar. Ähm, und so geht es auch weiter, so fantasievoll, all I need, so ein bisschen M, oh, ich kann diesen, diesen Bandnamen immer nicht aussprechen, M83 auf Deutsch, M83. Die äh, oder nehme mich in so eine andere Welt mit rein und das hat. Radiohead in dem Lied All I Need auch geschafft, weil das so ein sphärischer Universalklang ist, als wenn man sich in so einer. im Universum
1: befindet. Und ich
0: war. so überlagerte,
1: überlagerte Stimmen sind doch da so drin. Ne? So echt, ja.
0: Genau, das ist so Hall und also. Nee, Hall kommt noch später. Bei House of Cards, genau. Bei House of Cards ist ganz viel Heil drin. Total elegant und holt dann auch am Ende mich auf den Boden zurück, weil vorher war viel durcheinander, viel sanfte Töne, sanfter Gesang bei Reconna und House of Cards war für mich so das Top-Lied auf der Platte und ich habe mal geguckt, es sind viele Songs, die ich gut finde, nicht bei vielen Rezensionen, die irgendwelche super äh, Musikjournalisten da verfassen, da tauchen meine Songs, die ich mag, eben nicht auf, aber vielleicht ist es genau das, was für dich Radiohead ausmacht, Dennis, was nicht für mich ist und ich da vielleicht andere Sachen finde insgesamt habe ich mir notiert holpriger Anfang, grandiose zweite Hälfte und ein Geschenk am Ende des Regenbogens in Was haust du auf die Playlist, House of Cards ja. Wahnsinn
2: es ist, das ist so ein unfassbares Album in Rainbows und ich wünschte, ich hätte das auch auf Platte das ist tatsächlich jetzt wo mir das einfällt das wäre tatsächlich so eine Platte, die ich mir als nächstes gerne kaufen würde Mhm. Ähm, und ich habe auch einen wahnsinnigen Tipp, äh, falls ihr das noch nicht kennt: den Podcast Dissect. Sagt euch der zufällig nee. was? Nee. Ich. Der ist Notier auch ich. auf Spotify, ist glaube ich sogar ein Spotify Original. Und da gibt es eine Staffel über dieses Album. Da wird eine nur Staffel über das.
1: Eine Staffel über dieses Album.
2: Ja, ja, da wird jeder Song von einem Musikprofessor auseinandergenommen. Und gerade zum Beispiel der erste Track, den du ansprichst, ähm, 15 Steps wird ja ist in einem 5 viertel takt und mhm. äh, das wird da in, auch ganz spannend erklärt. Also, ich bin gerade äh, vor zwei Wochen, bin ich die ganze Zeit 1, 2, 3, 4, 5 zählend hier in den Proberaum auf und ab mhm. und habe hab so dieses 15 Steps gehört, weil ich ja. dieses Album seit ich es kennengelernt habe äh, immer und immer wieder auspacke und ich bin auch nicht der größte Radiohead-Kenner. Mhm. aber dieses Album habe ich wirklich unfassbar viel gehört und ich lieb's.
0: Ja, und ich glaube, das ist aber, du bist Musiker, Mario, Dennis ist Schlagzeuger, auch Musiker und ich bin halt kein Musiker. Ich höre Musik, ich finde die toll, die bewegt mich und ich glaube, das ist vielleicht auch dieses Fünfvierteltakt-Ding, wo ich nicht, nicht reinkomme. Also sicherlich kommen da andere auch, die nicht Musiker sind, rein, aber irgendwie äh, ihr denkt und fühlt ich, da Ich komme da noch anders. ganz
1: gut rein. Ich knapse eher immer noch, mit von meinem, also das Album Amnesiac, da ist ein, ein Song drauf, der heißt Pyramid Song. Und zudem gibt es Videos über Videos, wo Leute den mathematisch auseinandernehmen. Ich verstehe ihn mhm. nicht. Also ich bin ja auch kein Jazzer oder so, ne? aber äh, da, ich, das ist mein Endziel ja. als Schlagzeuger. Wenn ich einmal P Pyramid Song mitspielen kann, ich weiß nicht, ob ich das jemals noch schaffe, aber das ist so, das ist so komplex und Oh, Wahnsinn.
0: Aber guck mal, diese 15 Steps als Beispiel, wenn das irgendwelche Professoren auseinandernehmen, mhm. da ist ja, es geht ja auch viel ab da mit dem Schlagzeug, was in diesem Fünfvierteltakt und alles, das ist ja eine Kunstform und das hört man in diesem Song definitiv raus. Aber das Schöne an dem Album ist auch, finde ich, dass man ohne jegliches
2: Wissen darüber äh, das total genießen kann, weil ich bin jetzt kein allzu analytischer Hörer, meines Erachtens nach. Also vielleicht bin ich das auch für andere, aber so, ich bin jetzt eigentlich niemand, der so Musikerpolizeimäßig jetzt die ganze Zeit darauf achtet, wer macht ja was, sondern wenn ich Musik ergreife, dann tut sie das einfach als Fan und dann liebe ich das einfach mhm. und höre das gern und ähm, das mit diesem Fünfvierteltakt und so weiter, das wusste ich alles gar nicht, das habe ich erst dann in diesem Podcast erfahren und war dann selber überrascht und war so, ah, deswegen, ah, okay und ah, und so, <lacht> aber ähm, und das hat mir nochmal sehr viel beigebracht. Aber ja, auch zum Beispiel äh, ist jetzt ist, äh, ist alles nur Wissen aus diesem aus dem gerade Gehörten. Aber ähm, in dem Song Reconner, den du angesprochen hast, da mhm. kommt auch die Zeile In Rainbows so sehr verhallt äh, ja. drin vor. Und es ist ein
0: unglaublich schöner Albumtitel, finde ich. Definitiv. Und ich zeig's nochmal. Wo ist es? Dies Cover, Cover an sich, ich finde es schon, schon gelungen, mhm. muss man hier, weil die, die die Beschreibung also in Rainbows immer unterschiedlich gestaltet haben und die Farben unterschiedlich gewählt haben für jede Sch Schriftzug. Also es ist ja ein Regenbogen und es sagt auch Radiohead in verschiedener Schreibweise mit. Also es ist komplett bunt, komplett unterschiedlich und ich glaube auch das Innere, also die Musik des Albums sagt genau das aus. Ähm, was die Hülle auch verspricht. Man kriegt ein buntes Sammelsorium an Kunst für mich. Und das finde ich halt auch dementsprechend schön. Und ich gehe mit Emotionen daran. Ich höre da auch nicht, ob da jetzt der Schlagzeugtakt irgendwie ist. Irgendeine aber mein,
2: also ein, auch einer meiner Favorites, also mein Favorite, glaube ich, würde ich sagen, auf der Platte ist Reconer. Ähm, ja, also safe auch. sogar mit Abstand. Ja, auf jeden äh, Fall. Aber danach kommt, und den hast du lustigerweise gar nicht angesprochen, Jigsaw Falling Into Place.
0: Ja, genau. Ähm, und das waren äh, Reckoner und Jigsaw Falling in Place und 15 Steps, glaube ich, war auch noch auch in der Auswahl von den Spezialisten. Das waren die Songs, die alle gut finden okay. und ich bin manchmal einfach neben der Spur. Sagen wir es so. Sehr sympathisch. <lacht> äh, danke. Ähm, ja, ich habe mir den auch nicht mal aufgeschrieben, aber er ist mir sehr präsent, weil tatsächlich der Titel an sich fand ich schon, schon genial, weil äh, ja, ein, ein Puzzle, was schon gleich äh, in die richtige Position fällt, wenn man es mal so salopp übersetzt, gibt es ja nicht und da könnte man jetzt den Song und den Text mal hinterfragen, machen wir aber hier heute nicht, kann jeder reinhören
1: könnten wir, wo du gerade Puzzle gesagt hast könnten wir jetzt auch zur black Blackout problem Single übergehen mit einer richtig schlechten Überleitung ja, stimmt sag mal wo kommt denn der wo Titel kommt der her was Radiohead her. Inspired <lacht> oh Gott schlecht aber, aber tatsächlich
0: um eure auf eure Single Auskopplung eben die ihr gerade draußen habt mal tatsächlich zu kommen ähm, Funeral Gloves mhm. und Puzzle das ist richtig ja. ne ähm, ich war schon von denen voll gehypt, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, warum habt dann die als Single rausgenommen? Oder du, ich weiß nicht, wie die Entscheidungswege da bei euch sind, wahrscheinlich als Band zusammen. Ist das Hängt das mit diesem Film, Kurzfilm, der kommt zusammen, weil ihr das Video so produziert habt? Oder war es tatsächlich die Songauswahl?
2: Nee, es war erstmal die Songauswahl. Und dann cool. haben wir den Film, äh, den haben wir dann sozusagen dazu... Gemacht. Also meine, meine ursprüngliche Idee ähm, war, wir haben fünf Singles ausgewählt. Erstmal war ja deine Frage, wie wir die ausgewählt haben. Ich glaube, es war tatsächlich einfach so, eine, so ein größter gemeinsamer Nenner, wo wir alle gesagt mhm. haben, okay, that's it. Und das ist bei uns oft so, wir, wir suchen gerne die Songs raus, die anders sind, die gerne auch mal ein bisschen schocken. Ähm, und... Oder die halt unsere HörerInnen schocken, so in, in dem Sinne, so, oh, das ist was anderes. So, weil bei uns ist bisher kein Album wirklich gleich gewesen. Und die ersten Singles waren meistens die größten Schocker. Diesmal haben wir Puzzle als erste Single rausgebracht und haben uns gedacht, naja, das zeigt schon, dass das Album anders klingt. Das klingt meines Erachtens nach etwas frischer und poppiger generell. Aber es war jetzt nicht wahnsinnig weit weg eigentlich von unserem, von unserem ganzen Sound. Und ähm, die Songs haben vielleicht am meisten rausgestrahlt. Wenn ich jetzt aber so die Platte, mhm. so die Nadel auch auf die Platte lege und dann anfange zu hören, dann habe ich schon so das Gefühl gehabt, ja, also die Singles, die jetzt gerade draußen sind, die zeigen eigentlich noch gar nicht so richtig, wie die Platte am Ende so als Ganze klingt, mhm. weil da so viel Unterschiedliches dabei ist und auch noch sehr viel, ja, Rock und sehr viel Power da noch kommt. Und gerade Funeral war so die poppigste Nummer und der Song hat uns einfach total gut gefallen und wir waren da total stolz drauf und haben uns gesagt, das ist so, so ein schönes Gefühl, dieses Lied zu haben und warum müssen wir uns immer inszenieren als die härtesten Rocker? Also unsere Konzerte sind schon sehr wild, aber ähm, wir können doch auch mal sowas stehen lassen. Das ist doch eigentlich viel punkiger am Ende des Tages, als jetzt eine, direkt halt wieder als Single eine Punk-Nummer rauszubringen, die jetzt jeder vielleicht erwarten würde. Also genau. ich sag Punk immer sehr unter großen Anführungszeichen, ja. aber das ist <lacht> halt das, wo ich sozialisiert bin und, ähm, und ja, wo wir halt herkommen, auch wenn wir jetzt mittlerweile nicht mehr so, so also wenn man uns jetzt neben eine, weiß ich nicht, eine Punk-Band wie die Ramones steckt, dann sind wir natürlich was komplett anderes und viel poppiger und anders einfach, aber ähm,
0: genau, so, so empfinde ich es immer noch. Ich finde es richtig faszinierend und ich habe einen Freund, der ist auch Sänger und wenn ich den immer reden höre, dann denke ich, da ist er eine andere Person und das habe ich bei dir auch gehört. Also ich habe Interviews von dir gehört, wo du sprichst, wie jetzt auch mit uns und ich finde es so, so wahnsinnig interessant, wie unterschiedlich deine Sprechstimme zur, zu zur Singstimme ja. ist. Und es ist also, alle, die die Blackout Problems nicht kennen, hört euch die Songs an und ihr werdet mario total anders hören und ähm, ihr bietet ja in euren Song-Auswahlen jetzt, also wir durften das komplette Album schon hören, für die da draußen äh, uns zuhören ähm, und es wird wirklich eine Vielfalt geboten und du, ihr sprecht in meinen Augen viele Leute an, eben welche vielleicht aus dem Punk-Rock-Bereich aber auch mit Funeral tatsächlich ist mein Favorite, sage ich auch gerne, ähm, weil das in, in so eine synthie pop äh, äh, u U2-Richtung, irgendwie so in die Richtung, äh, höre ich da raus und fühle mich bei dem Song einfach gut. Und interessanterweise Funeral habe ich mir notiert, total positiver Sound. <lacht> Zu dem Thema, und ich du packst ja auch viel Geschichte in deine Songs mit rein. Und da habe ich auf den Text gehört, definitiv. Finde ich bei eurer Musik auch ein bisschen wichtig, bei einigen Songs oder bei allen in, in dem Sinne. Ähm, es geht ja um Neuanfang, Verlust und ich will jetzt euch auch nicht beleidigen mit Synthipop pop oder sowas, aber ihr habt da viel so, eine, so ein Synthie Zeugs mit reingebaut und ich fand es richtig toll. Freut mich wahnsinnig. Es sind tatsächlich sehr viele Gitarren und jetzt lustigerweise,
2: jetzt schlagen wir den den Bogen zu Radiohead, denn ähm, ich habe mir während den Aufnahmen zu unserem letzten Album eine neue Gitarre gekauft, was jetzt bei vielen Musikern ja was ganz Normales ist, aber bei mir ist es sehr, sehr selten. Und ich hatte mhm. mir, ich habe mir die Signature-Gitarre von Ed O'Brien gekauft, ja. der ähm, Gitarrist oh. von Radiohead. Und der wiederum hat einen Tonabnehmer eingebaut, ähm, den jetzt, ich will es nicht zu technisch machen, aber der mhm. ähm, nimmt die Schwingungen einer Seite, der, der bringt eine Seite zum Schwingen durch äh, so ein Magnetfeld und ähm, der das macht die Gitarre dadurch etwas Synthesizer-mäßiger. so Macht sehr lange Flächen und, ähm, und wir haben jetzt bei dem Album auch sehr viele Gitarren aufgenommen und haben die ähm, modifiziert, sodass sie nach Synthesizern klingen. Also mhm. vieles, was man hört, wo man vielleicht denkt, ah, das ist ein Synthesizer, ist tatsächlich eine Gitarre. Und das war schon bei unserem Album ähm schon 2018 bei unserem Album Chaos so, dass mich manche so in Interviews, dass ich darauf angesprochen wurde, habt ihr eure Gitarren verkauft und euch Synthesizer gekauft <lacht> so, nee, nee, wir haben uns nur andere ja, Pedals gekauft, die die Gitarre anders klingen lassen, weil Okay, äh, das
1: klärt jetzt auch schon die Frage, wie ihr das dann äh, live auf der Bühne macht, weil da hat er natürlich jede Menge Technik zur Verfügung, aber da könnt ihr jetzt nicht irgendwelche äh, Live-Verfremdungsgeschichten machen, sondern ihr, ihr habt dann in den Pedals eure Sounds dann so entsprechend eingestellt, dass es trotzdem noch geht, ja?
2: Ja, und teilweise mhm. klingt live auch, der ein oder andere Sound klingt dann live auch einfach anders. Also es ist mhm. das ist schon teilweise so. Aber ähm, genau, mittlerweile gibt es wirklich, wirklich viele Möglichkeiten, aus einer Gitarre in eine Gitarre ähm, einen Arpeggiator einzubauen, dass du dann okay. am Ende wirklich so Synthesizer-Sounds hast. Und ähm, eine Gitarre ist für mich ja mein erstes Instrument. Äh, und ich bin jetzt auch nicht, ich kann nicht, Klavier spielen. Also ich kann so meine Finger auf die Tastatur legen und hoffen, dass es, dass ich die richtigen Tasten erwische, aber viel mehr <lacht> kann ich nicht. Und ähm, deswegen bin ich sehr viel mehr zu den Seiten hingezogen und spiele da halt gerne. Und ähm, das ist das einzige Instrument, das ich mal so ein bisschen in der Musikschule gelernt habe. Und deswegen ist das so mein Go-To-Ding. Ja, und äh, das ist ja, ich habe tatsächlich, ähm, äh, ich habe, genau, wie sind wir jetzt? Ja. Wir wollten den Bogen noch spannen, ja, Wir haben ihn ist, gespannt. Den
0: Bogen spannen wir, dass ich, ich habe ja, ich habe ja was Falsches gehört. Du hast mir meine Erklärung, vielen Dank dafür, dass ihr eine klassische Rockband seid, die mit Gitarren, Synthesizer-ähnliche Töne rausbringen. Das heißt, für mich die Erklärung für die da draußen, ich war falsch, Synthi-Gedöns ist da nicht. Ja, doch, doch, es ist schon auch. Es also, ist schon es gibt schon auch. Also, ich aber, muss
2: ehrlich bleiben. Es sind schon auch Synthesizer <lacht> drin. Ähm, aber Weniger vielleicht, als man ich denken würde. So. Genau. genau.
0: Und es hört sich einfach fantastisch an. Bleiben wir dabei. Mich total. Das Danke dir. So. Dennis, ja. du
1: hast was zuletzt gehört. Mach mal. Ich bleib, Ich bin immer noch in meinem äh, Postrock-Loch. Ach, immer noch? Immer, ja. Na, aber ist ja, ist ja aber auch es schön. Postrock-Zeit. Ja. Genau. Ist also, ich winter. habe gehört, die Band Ranges hier ja, mit ihrem Album. Äh, Cardinal Wins ist tatsächlich einen, äh, ist ein bisschen älter schon, von 2001. Ähm, ich habe es aber nicht dann schon gekauft, habe es neulich erst gekauft. Äh, ist eine zweite Pressung hier von Dank wieder aus den äh, Niederlanden. Auf 125 Stück limitiert und sie ist wunderschön. Sie ist nämlich so transparent oh, wow. orange oh, ja. und hat was. hier so gelbes äh, Blätter drauf, hm. von beiden Seiten unterschiedlich. Wie ich schon gesagt habe, ist eine Postrock-Band, ich bin der, der Musikrichtung einfach gerade sehr verfallen, <lacht> kommt aus Montana. Und ähm, die haben auch schon so einige Alben rausgebracht und die haben auch, weil Postrock oft ohne Gesang. Also muss man sich das Konzept für eine Platte immer so ein bisschen anderswo herziehen, um das äh, interessanter zu machen. Also die haben zum Beispiel eine Platte rausgebracht, äh, Night and Day, die habe ich jetzt nicht. Da ist ein 24-minütiger Song drauf, äh, der dann einen 24-Stunden-Tag also auf einer Seite. Ja, passt gerade. Der mhm. ist äh, einen 24-Stunden-Tag äh, widerspiegelt. Fand ich ganz geil als Konzept. Oder hier in der Platte Gods of the Copybook Headings haben die sich ein Gedicht äh, genommen, das genauso heißt, von äh, Rudyard Kipling und äh, haben sich da so ein bisschen an lang gehangelt. Ja, und hier sieht man auf dem Albumcover, äh, ja, sieht man so ein bisschen so Gemälde, erinnert so ein bisschen an so römische, römische, griechische Göttinnen. Einfach so, äh, als wenn das so, das sind Fotos, aber verfremdet mit so, mit so den übischen, also so, so Seefahrerbildern hier Justitia, also Waage der Gerechtigkeit und Löwe, Seeungeheuer, äh, sehr cool, als wenn das so Steinstatuen wären. Ähm, ja, es ist, ist ein klassisches äh, Postrock-Album, in dem sehr viel mit Höhen und Tiefen äh, gespielt wird. Ähm, Schön, am Anfang Abyss heißt der Song, äh, Drumsticks zählen ein, nur bis drei, dann geht es schon los, nicht mal bis vier. <lacht> geht sofort richtig schwer los hier, ähm, wenn die ganze Band dann ähm, mitzieht. Und ich habe eine schöne, schöne Beschreibung gefunden. Also das klingt so wie die Tiefen des Ozeans, wenn man da drinnen rumtaucht. Oben sieht man immer das Licht. Aber der Druck von diesem Album ist so brutal, dieser Wasserdruck, und schwer, aber ähm, lässt eben immer noch so ein bisschen Licht durch. Das beschreibt für mich auch ganz gut, wie, wie ich dieses Album empfinde, wenn ich es wenn höre. Also es geht schon sehr eher in Richtung Post-Metal als Post-Rock, also es ist wirklich es ist kein, kein Leichtgewicht. Ähm... Es sind sehr viele lange Aufbauten drin mit Gitarren, die sich erstmal ne, so ein bisschen bisschen warm machen und sich dann äh, steigern zu so einem Höhepunkt. Und, äh, ja, aber es klingt jetzt irgendwie nie zu, zu dicht oder zu fett, sodass man irgendwie erschlagen wird. Also man hat immer noch genug Luft äh, zum, zum Atmen. Und ähm, genau, die haben ähm, hier fünf Songs drauf. Und vier Zwischenspiele, also neun Songs. Und also sind Zwischenspiele. Ja, so, ne, so Interludes, die sind immer nur so eine Minute, 20 Minuten ah. lang, mhm. äh, die eher so ein bisschen Atmosphäre schaffen und dann in diese fünf Songs dann äh, überleiten. Und äh, ja, mal gucken. Also sie haben zu diesem Album jetzt kein Beiwerk veröffentlicht, dieses ein
0: Beiwerk, was meinst du jetzt einmal? Ja, da ist jetzt
1: kein Textbook dabei oder kann, also mit Liner-Notes okay. oder so, wo sie gesagt haben, okay, das haben wir uns jetzt da, da, da damit gedacht, aber vielleicht kommt da in Zukunft noch was. Die hatten davor einen Dreier-Albumzyklus, sage ich jetzt einfach mal, rund um Babel, das Thema Babel. Und äh, da wurde auch immer so, so im Nachhinein noch ein bisschen erzählt, wie das jetzt alles zusammenhängt. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch was kommt, wie sie, wie sie das noch ein bisschen verketten durch diese Zwischenspiele. Aber die fünf Songs sind alle gut und auch entsprechend lang, wenn sie auf ein Album verteilen. Ne? Wir, wir handeln ja nicht mal um Preis,
0: ne? ja. aber da interessiert mich jetzt, weil Dennis und ich, Mario, für dich und auch für Zuhörerinnen draußen, Dennis und ich haben mal über den Preis gesprochen, was so so eine Spezialversion an Schallplattenkosten, bei so Indie-Labels und so weiter, manchmal sind die verdammt günstig um 20 Euro oder sowas rum. Ist ähm, verdammt günstig. Und wir haben uns 20. erschocken und gefragt, wie das funktioniert, weil natürlich, Mario, du hast es auch gesagt, die Produktion, gut, ihr habt jetzt ein Buch noch dabei, Papier kostet viel Geld und so weiter, ist klar, aber auch normale Platten, die man ja sonst kauft, sind manchmal echt, fragt man sich, warum die so teuer sind. Und das war auch wieder um 20 Euro oder was? Ja.
1: Irgendwie 25 Euro oder so, glaube ich. Das ist ja verrückt ja, immer. Voll
0: cool, hat mich total gefreut. Warum geht das in Deutschland nicht?
1: Leider. Ja. ja. Da, naja. Kein Major-Label, ne? Kein Major-Label. So, sorry, ihr seid jetzt bei einem Major, aber...
2: Ja, das ist, äh, das ist gar, kein, gar kein Ding. Äh, es ist tatsächlich der Unterschied... Liebe Grüße an Sony,
1: trotzdem. Ja, äh, liebe Grüße
2: und wir haben da auch wirklich ein, ein tolles Team, die sich da auch alle Mühe geben, aber denen sind halt teilweise die Hände gebunden, weil sie halt in diesem mhm. großen Konzern sind. Und für uns war das, wir haben ja angefangen wirklich aus der Garage raus so gefühlt, unsere Platten zu, zu brennen damals, also unsere CDs zu brennen ja. und, ähm, und die teilweise halt einfach vor Konzerten zu verschenken bis hin dann, mhm. dass jemand mal dafür 5 Euro zahlen will und dann haben wir mhm. ähm, zum Beispiel, ich, wir haben dann schon echt relativ früh angefangen, so wir haben dann nicht mehr die Rohlinge gekauft, diese ganz hässlichen Rohlinge, sondern es gab ja... Die, wo man mit Edding draufschreibt. Die, ja, ja, es gab so. ja dann auch so Rohlinge, wo man äh, wo, so, wo so ein Vinyl Mockup mhm. irgendwie so drauf mhm. war, ne? dass, dass es ein bisschen schöner aussieht. Wir haben dann ja. angefangen, die zu kaufen, haben da unsere Musik drauf gebrannt und, äh, und haben... Höhlen gebastelt, teilweise aus Holz, teilweise aus Stoff, also ich, äh, kein Witz, meine Mom hat mal ähm, wirklich Höhlen genäht, ähm, mhm. Und hat die dann, äh, ja, und da haben wir dann draufgedruckt, so mit Flock- und Flex-Druck, äh, die, die, ah. die, die Playlist. Selber mit, mit dem Bügel Ja, oder ja, was, ja, genau. Ähm, so, wir ah, kannten einen, der hatte so eine cool. Maschine, da konnte man das dann ah. so draufdrücken und ich weiß nicht, wie viel, unfassbar Geil. viel Zeit wir da reingesteckt haben. Wir haben sie aber dann trotzdem halt für 5 Euro verkauft. Normalerweise, also musste ja, wenn du so viel Zeit und Energie und Stoff und bla 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 alles reinsteckst, muss ja so eine CD alleine schon irgendwie. 40, 50 Euro kosten, so, ja, aber halt ähm, genau. Lustig, äh, ähm, weil mir das gerade eingefallen ist die, mit, diesem, mit diesem Nähen, das haben wir dieses Mal wieder gemacht, ähm, weil mhm. also diese Special Edition damals, mit dem, dass meine Mams genäht hat, das habe ich tatsächlich bei dieser Produktion jetzt von der Platte, meine Mom angerufen und gesagt, du Mama, ähm, wie sieht's aus? Hast du Bock, das nochmal zu machen? Ich schick dir mal unseren alten Backdrop, von, der immer hinter uns an der Bühne, ja. auf der Bühne hing, wo unser Name drauf steht. Ich schick dir den mal. Kannst du mal probieren, daraus eine Hülle zu nähen? Das hat sie dann gemacht äh, und hat. Und jetzt gibt es tatsächlich so ähm, CDs mit diesen Backdrop-Hüllen genäht von meiner Ach, Mama. Die hat mir gerade wirklich ungelogen, hat mir gerade heute oder gestern hat sie mir ein Bild geschickt von den ganzen Höhlen, dass die jetzt fertig sind. Ich, ich gucke jetzt geil. live in mein Handy und sage euch,
0: es könnte, also nicht nur einfach, es könnte wie deine Mutter sein, Dennis, die hier ja. Patchwork-mäßig die Decken geil, immer cool. mal. Da ja, sind geil. sie, die Höhlen, seht geil. ihr.
1: Ja, nicht nur einfach hier wie Fanta, Fanta 4, ne, bei Captain Fantastic, aber nur so ein Stück Bühnenvorhang da ins LP rein. Ja, das dängeln. ist ja billig. Auch weißt geil, du? haben wir drüber gesprochen hier, sondern also die ganze Hülle ja. vielleicht daraus ist schon next level, ne?
0: Ich habe Mario von Fanta 4, gibt so es eine, eine Platte, Captain Fantastic, da haben sie den Original-Bühnenvorhang auch genommen und in dem äh, LP-Cover ist so ein kleiner Ausschnitt drin, wo dann dieses, so wie so Sternenhimmel sieht das aus, einfach so ein Schallplatten-großes äh, Rechteck drin ist. Ja. Auch cool gemacht, weil der, weil man das auch fühlen kann, wie so ein durch die, die Platte durch. Ich, ich mache jetzt hier äh. einen
1: Bad Cop. wir gucken ein bisschen auf die Zeit, weil wir haben noch so viele Platten vor uns. Wir haben jetzt wir haben uns, uns jetzt ja, Zeit echt. genommen, äh, für äh, immer wieder über, über Marios Thema Mario zu sprechen, sein. was ja auch wunderbar genau. ist. Äh. Aber ich will noch <coughs> eine Sache kurz sagen, weil es jetzt auch gerade passt und ich noch, noch nicht ganz fertig war, mein Album besprechen wir von Ranges. Wie gesagt, es steht mhm. noch ein bisschen was aus hier. Konzeptmäßig, aber die haben das auch früher gemacht. Äh, handgemachte Broschüren mit Liner Notes aus äh, Recyclingpapier. Die haben schon Keramikbecher und Schnapsgläser rausgebracht. Auch siebgedruckte äh, B-Side-Platten, äh, Wandbanner, T-Shirts, Gitarrenpedale, Kassetten mit Rätseln und so. Voll geil, was die sich da alles ausgedacht haben. Und der Oberhammer, mhm. sie haben eigene Münzen geprägt die man dann gegen exklusive Merchandise-Artikel einlösen konnte, die nur an ganz bestimmten Tagen zugänglich war. <lacht> Und äh, halt diese Tage, die wurden bekannt, indem man einen Kalender, der eben... Äh, ja, da so äh, auf, auf den Kassetten mit Rätseln so irgendwie so vorhanden war, äh, da konnte man, wenn man diese Rätsel hat, gelöst hat, dann hat man so diese Tage rausgefunden, wo man dann dieses mystery Venue. Ge <lacht>. Richtig geil. Aber gute ja. Idee. Es ist Aber musste cool. schon. Ja. ja, voll geil. So, jetzt Sehr bin gut. ich auch fertig und ähm, Mario, wir möchten gerne äh, von dir wissen, was du dir denn zuletzt geshoppt hast.
2: Ja, äh, ich habe dieses Album zuletzt geshoppt, ähm so, ich halte es in die Kamera. Es ist das Dreieralbum von Moderat. Ah. Ähm, das ist ein Album, das ist 2016 erschienen. Äh, Moderat ist wieder als äh, ein Trio, äh, bestehend aus, den, aus dem Duo Mode Selector und dem Solokünstler Apparat. Die haben sich zusammengetan äh, als Moderat und haben ähm, das erste Album rausgebracht, eins oder Moderat heißt das Album, das zweite Album heißt zwei und das dritte Album heißt Drei. Und das wow. ist hier die.
1: Let's lassen die, grüßen.
2: Ja, das ist hier die drei und die drei war mein Einstiegsalbum in die Band. Ähm, damals 2016, meines Erachtens nach, genau, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber genau, 2016 ist rausgekommen, äh, bei Monkey Town Records. Und ähm, dort ähm, das Album hat mich habe ich jetzt zwar durch Streaming entdeckt und gehört, äh, aber ich habe es unfassbar viel gehört und das hat mich total ähm, ja es hat mich so in seinen Bann gezogen und jetzt bin ich vor kurzem mal shoppen gegangen nach Platten und habe das entdeckt und habe mir dann gedacht kommt das nämlich ich mir jetzt mit, weil, weil es einfach so ein Album ist, das ich, das ich seit Jahren liebe und dann ist es schön, sich das auch mal kaufen zu können und das auf dem Plattenteller auch mhm. hören zu können und nicht nur äh, aus dem Handy raus, so, so gefühlt.
0: Kenne ich die Leute schon im, im Plattenladen jetzt oder gucken die dich dann schräg an, wenn du, äh, eure Platten dann da? Nee, nee, also ich, ich,
2: ich werde weiterhin Willst schräg angeguckt. Also, äh, ich, also vorher, ja. nachher immer. Nee, ich, äh, ich habe immer so das Gefühl, ähm, ich werde gar nicht angeguckt. <lacht> 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 und und ähm, das sind. Also, dass dieser Plattenladen zum Beispiel, ich glaube, meine, meines Erachtens nach, also der kennt mich persönlich nicht, aber mhm. ich habe ähm, ja auch mein eigenes Label gegründet, äh, das heißt Munich mhm. Warehouse und das habe ich eigentlich ursprünglich gegründet, um unsere Musik rauszubringen. Da schließt die Geschichte an an das CD-Brennen ja. und äh, ich habe auch dort, jetzt in dem speziellen Plattenladen, von dem wir gerade gesprochen haben, habe ich tatsächlich auch äh, dem, ich liefere den Platten an, die er verkauft, aber er weiß nicht, dass ich
0: das bin. Ähm. Also, aber auch sind ja coole Momente, glaube ich, wenn du da reingehst und sagst, und der ist, ja, der wird nicht unfreundlich sein, aber auf seine High-Fidelity-mäßige Art. Glaube ich, also ich würde in mich reingrinsen manchmal, wenn ich da reingehe.
2: Ja, ja, voll. Es ist, es ist manchmal so lustig, so so, ähm, so diese High-Fidelity-Momente in Plattenläden oder oder auch in Musikläden hat man das auch. Ne? Das, ähm, früher gab es hier in München noch ein großes ähm, Musi Musikladen. Da gab es so ein paar Leute, die, wenn die einen dann kennen und wissen, oh, uh, die meinen es ernst, so, dann mhm. kriegst du auf einmal Prozente und die Leute sind nett und kümmern sich um dich <lacht> und so. Aber wenn die dich nicht kennen, und, und, halt, und du kommst da so rein als, weiß ich nicht, als 20-Jähriger ähm, und willst halt mal irgendeine Gitarre ausprobieren oder irgendwas halt, irgendein Pedal ausprobieren oder sowas, dann wirst du erstmal so angeguckt so, ist dieser Typ es wert, mhm. dass ich jetzt aufstehe und ihm dieses Pedal jetzt hol und, und so ist so ist, ja, es, das ist, kann man sich so vorstellen wie der Jack Black in High Fidelity, wenn ihr den Film <lacht> kennt, liebe Hörer. Definitiv. So. so, das ist, ja, ist auf jeden Fall... Äh, obskure Momente, aber nee, natürlich werde ich nicht äh, irgendwie in irgendeiner Weise erkannt. Dafür sind wir ja viel zu äh, unbekannt noch. Ähm, ich habe jetzt <lacht> mal noch das noch mit drangehängt, nochmal schnell. Ist auch, ich hätte es auch nicht anders aus, gesagt. Das, äh, aus reinem, purem jugendlichen Optimismus. Aber nee, äh, natürlich. Äh, ja, ich bin sehr um.
0: Äh, wie soll ich sagen? Sehr, ich laufe sehr wie ein Geist durch diese Stadt. Alles gut. Das äh, andere lebst du auf der Bühne dann aus.
2: Absolut, ja, genau. Ah, äh, und ich, wenn toll. ich jetzt noch kurz auf das Album hier zurückkomme, ähm, ja. ja, ja, ja. seid ihr damit vertraut? Kennt ihr die?
1: Auch nicht. Ebenfalls auch nicht.
2: Ah, wunderschön. Dennis ist sehr schön. Ja. Eben,
0: ja. <lacht> Dennis kennt immer sonst alles. Ich bin sonst immer <lacht> derjenige, der sagt, auch oh, nicht. Nee, ja, aber
2: es ist doch super. Dann, dann, dann kann ich euch doch, äh, kann ich euch doch auch ähm, darüber was erzählen. Also der erste Song, den ich kannte, äh, ist der vierte auf der Platte, der heißt Ghost Mother und der ist, glaube ich, auch sehr gut, um reinzukommen in die Band. Äh, ich würde aber auf die Playlist tatsächlich einen anderen packen und zwar heißt der Reminder, weil ich finde diese ähm, dieser Refrain von dem Song, der ist so, un, der, also der fegt alles weg. So, das ist wahnsinnig vereinnehmend irgendwie und mhm. ja ist eine ist eine unglaubliche Platte also ähm, moderat generell uh, unfassbare kennst
0: Band. du die sel äh, kennst du die in echt die Menschen die dahinter stehen nee gar nicht. Ähm, gar nicht wir okay. haben
2: gar keine Berührungspunkte das ist so äh, sehr elektronische ähm, mhm. Musik ich habe aber tatsächlich ihnen mal geschrieben beziehungsweise den zwei von den beiden Mode Selector heißen die habe ich mal geschrieben als unser Song Mörderer rauskam, weil mhm. dieser Beat von Mörderer, dieses ähm, das war sehr inspiriert von von diesem Arpeggio-mäßigen, okay. elektronischen Vibe, den Moderat haben. Äh, ich glaube sogar speziell auf den ersten beiden Alben. Und ich habe zu der in der Phase sehr viel elektronische Musik gehört, sehr viel Techno gehört und wenn ich auch weggegangen bin oder auf dem wenn ich mal einen freien Abend hatte und auf ein Konzert gehen konnte, dann bin ich eigentlich lieber in einen, in einen Techno-Club gegangen als äh, auf ein auf Konzert, weil ich diesen Vibe einfach spannend fand und die Rhythmiken spannend fand und vor allem finde ich es total interessant, wenn in, in Techno-Clubs wie lange ein Vibe aufrechterhalten werden kann mit, einem, mit einer BPM-Anzahl oder mit auch schwankenden BPM-Anzahlen, dass es mal schneller, mal langsamer wird, aber wie so ein wie so ein Raum einfach in Trance verfallen kann. Das, das erinnert ja. mich sehr an die Doors, wo wiederum lustig mhm. ist, es gibt ja dieses Video von Jim Morrison, wo er so sehr äh, prophetisch sagt, er stellt sich in der Zukunft vor, dass die Menschen vielleicht mit einem Computer Musik machen. Vielleicht, habt ihr, vielleicht ja. ist euch das mal auf YouTube <lacht> oder <und> auf, auf, <lacht> auf Instagram oder so mal über den Weg gelaufen. Da, äh, da sitzen sie in so einer Fernsehshow und da sagt er das und dann sagt man, hey, ist eigentlich sehr prophetisch. Und äh, jetzt ist es so und tatsächlich dieses was so ein Track wie The End oder wie When The Music's Over hat, dieses lange,
0: repetitive, trance-mäßige, ähm, das hat halt oft elektronische Musik, ja. Definitiv. Ich kann mich voll erinnern, wenn ich in so einen Clubs war, Dennis war selten wahrscheinlich in ja. so einen Clubs, wenn überhaupt, überhaupt mal, aber in so Techno-Clubs, ich bin auch vom Rave hier links, rechts dahin und ich kann mich genau an diese Momente erinnern, wo das auch rausgezögert wird, wo du hingehalten wirst, und eigentlich die Menge schon irgendwie voll drin ist und nur noch darauf wartet, dass irgendwie der Beat weitergeht. Aber es wird halt, man wird hingehalten sozusagen. Aber ich glaube, das baut auch eben die, die Spannung auf und die Lichter dazu und alles drumherum. Die Leute tanzen, bewegen sich und ach, ich habe ein richtiges Bild gerade. Sehr schön. Ja,
2: ist auch so schön, weil das eine Art ist von Musik, die in meiner Jugend gar keine Rolle gespielt hat, wo ich sehr viel Rock, Punkrock ähm, und so gehört habe und mich eigentlich damit überhaupt nicht, ich konnte mich dafür nicht so richtig begeistern. Ich habe mich oft gefragt, so, warum applaudieren die jetzt alle, nur weil irgendwie der jetzt hier die Bassdrum wieder anmacht. Ja, so, genau. da, da war ich oft so, ich check das, äh, ja genau. Mhm. Und lustigerweise so, einfach ganz natürlich habe ich irgendwann diesen Moment dann gehabt für diese Musik und war mhm. dann empfänglich für die Musik und habe dann auch applaudiert, wenn die Bassdrum kam. Also ja, ich, also, ich konnte mich dann darüber freuen, <lacht> ja, weil ich dann in dem Grund Mindset Dynamik war. Eine Dynamik
1: nochmal, ne? Also äh, wenn, wenn du eher in so Indie-Rock-Clubs unterwegs bist, dann ist halt, klar tanzt man da auch zusammen, aber da ist vielleicht eher so jeder eher bei sich, aber äh, mhm. bei so einem bei, so bei elektronischer Musik ist glaube ich noch eher so der Vibe im Raum spürbar wahrscheinlich, ne? Das ist sehr interessant, dass du
2: sagst, weil da habe ich tatsächlich eine ganz eine ganz andere Erfahrung auch gemacht. Ähm, bei manchen Rockkonzerten, wo mhm. ich war, ähm, bin ich teilweise dann auch schon so ein bisschen schräg angeguckt worden, weil je nachdem, ne, wenn man jetzt nicht bei, wenn man jetzt bei einer bestimmten Punkband ist oder so und jetzt nicht ein T-Shirt von der und der Band oder von den Klassiker-Bands anhat oder so, sondern da jetzt irgendwie mit einem Weiß ich nicht. Äh, ein, einem mit,
1: Genre fremden T-Shirt aufläuft.
2: Ja, ich. oder wenn man, wenn man auch äh, ähm, halt mal was ganz was anderes anhat, so dann, dann und da ist man eher so ein bisschen dann so der Sonderling gewesen, bei, auf den, äh, in, in Clubs war eher jeder für sich so akzeptiert und so, hey, ist cool, wie du bist. Und das ist eigentlich äh, was, was ich aus dem, aus dem Punk oder aus, aus dem Hardcore oder so eigentlich, mir rausgezogen habe aus der Musik, jeder ist akzeptiert, wie er ist, jeder mhm. soll so sein, wie er ist und ich habe aber sehr lange in einem, in einem äh, Club gearbeitet, wo an der Bar gearbeitet, wo sehr viele äh, Punk- und Hardcore-Konzerte waren und wo ich oft festgestellt habe, es geht nicht immer Hand in Hand, was in der Musik erzählt wird und wie, wie so im Publikum die Dynamik ist, es war oft sehr auch so es wurden dann schon so kleine elitäre Gruppen auch gemacht, so wer hat, also es das war das, das war vielleicht auch nur so ein Vibe, den ich gespürt habe, vielleicht.
1: In welchem Club war das, Mario? Ja, ich habe
2: lange im, im Backstage in gearbeitet. Backstage, in ja. ich ja, genau. habe ein
1: paar Jahre in München gewohnt, kenne ich ja. das Backstage natürlich, ja.
2: Ja, total, also so, ich bin nach München gezogen und habe dann irgendwie so, ein, hatte gar keine Berührungspunkte zur Musikszene, wusste überhaupt nicht, wer was ist und kannte keine Bands und keine Musiker, gar nichts. Und äh, dann habe ich irgendwie, ich kannte aber diesen, dieses Backstage halt so aus der, ähm, weil ich habe so 150 Kilometer von München gewohnt und bin da manchmal auf Konzerten gewesen und ja, dann zack, Job bekommen an der Bar und äh, das war dann so mein, mein Eintritt eigentlich auch mal richtig viele Konzerte zu sehen mhm. äh, und äh, ja, natürlich auch halt dann äh, MusikerInnen kennenzulernen. Und da habe ich dann auch meinen ersten Musiker mal kennengelernt, der so wirklich von Musik lebt. Das kannte ich vorher gar nicht. wusste gar nicht, dass das, dass es das wirklich geht. Das war für mich so eine <lacht> Sache aus dem Fernsehen. Gibt es nur im Fernsehen? Ja. Ähm, und ja, genau. Aber das, äh, das, das, dieses sehr, sehr viele Konzerte sehen und so, das fand war für mich immer ganz, ganz spannend. Und immer natürlich, wenn Bands gespielt haben, die ich selber gut fand, dann äh, Habe ich immer sehr wenig gearbeitet, aber sehr viel sehr viel Bands angeguckt, ja.
0: Apropos Konzerte und äh, Live-Bands. Es ist eine richtig gute Überleitung, Dennis. <lacht> Tatsächlich, äh, trittet ihr noch auf, ihr habt am 242 live, nee, 192 ist das nächste in Brüssel, 212 in Paris, im Le Trianon und nach Deutschland, kommt am 24.02. nach Köln, dann nochmal nach Hamburg, Be Berlin und am 28.02. bei dir zu Hause in München. Das wollte ich nochmal loswerden. Hatte ich mir notiert, passt gerade ganz gut. Und ich würde dann auch gleich weitermachen, weil das passt auch gut. Ich mach mal. Weil meine Band, meine, äh, meine Platte, die ich äh, gekauft habe zuletzt, ähm, die wird keiner von euch kennen. Ähm, also ich sage das jetzt einfach mal, weil das ist tatsächlich. Ich zeige es euch. Äh, warte mal. So, meine Lampe hier. Die heißt nicht Glass Rock. Die Platte heißt Glass Rock. Und die Band heißt Tall Furs Meet Soft Location. Da denkt man jetzt erstmal, das okay, ist das eine ausgegramm. schwarze Platte. Also einfach nur, äh, genau. Ich war im äh, Plattenladen meines Vertrauens und habe kurz reingehört und fand die ganz gut. Und ich mache es auch da ganz kurz. Ähm, das ist ein Album. Ähm, also erstmal, die Band ist von, äh, hat sich gegründet. Es sind zwei Bands. Äh, 1990 haben die sich gefunden und zwar Tall First und Soft Location. Und daraus wurde Tall First Meet Soft Location. Und 2009 ist das Album entstanden Hab's auch gebraucht gekauft. Also, das war tatsächlich äh, so ein Ding, hat mich angesprochen. Was kriegt man mit der Musik? Ähm, ich hab's. Ich, ich lese mal vor. Also, es ist ein Album, das einen in die Welt entführt, äh, die mich auch an meine Jugend irgendwie erinnert. Wenn ich irgendwo unterwegs war, bin in eine Bar reingekommen. Also, ihr stellt euch jetzt mal vor, ihr geht durch die Stadt und mit ein paar Kumpels seid ihr unterwegs, und dann ist da eine, eine, eine Bar. Da geht er rein und meine Vision war da so ein Vorhang, so einen schwarzen, den man zur Seite machen muss und dann kommt man in so einen Laden rein, wo so Sessel sind mit so kleinen Tischen äh, und wo eine Bühne ist und da spielt eine Band und die Band hat eine Sängerin ähm, und die singt und einige Menschen sitzen da rum, der Barkeeper wischt gerade so den Tresen ab und stellt dann irgendeinem äh, Gast einen Whisky dahin und im Hintergrund spielt die ganze Zeit diese Band wundervolle Barmusik. Rockige Barmusik. Und ähm, das war mein Bild zu der Musik. Das heißt, ähm, Kathy Leisens, oder Leisen, das ist die Sängerin, die haucht ins Mikrofon, hat ganz tolle, Soul, eine soulige Stimme. Und das ganze Album, wenn man es hört, hört sich auch. Wie live an. Also, es ist keine Live-Aufnahme, aber es ist so ein bisschen mit Hall. Also, wie gefühlt in einer Bar hört sich das an. Also, tatsächlich jetzt hätte man das, das einfach war nicht so ganz
1: mitgeschnitten gut geschnitten und nicht.
0: Äh Richtig. Also, ich hm. habe es äh, gehört. Ich habe es sowohl auf Platte, logischerweise, gehört, aber auch mal im Auto im über einen Stream. Und die Songs an sich, ich werde Glassrock den ersten Song von der Platte auf, ähm, auf die Playlist machen. Ähm, es spielt so durch. Also, es ist jetzt kein Highlight irgendwie dabei, aber wenn man sagt, Mensch, oh, ich will das Gefühl von, ich sitze in einer Bar mal haben und da spielt eine Liveband, kann man das mal laufen lassen.
1: Ja. Welchen Song nimmst du auf die Playlist, Martin?
0: Ja, äh, Glass Rock. Achso, auch den gleichnamigen Song. Genau, also den, den gleichnamigen äh, Song. Ich kann von will auch gar, den gar nicht den Titel mehr laufen. zusammen. Also,
1: wenn das. <lacht> Jetzt verstehe ich das auch. Ah, stimmt, jetzt ja. wo du
0: sagst, Glassrock, vielleicht hat das
1: mit der Bar Richtig. zu tun.
0: Ohne Witz jetzt mal.
1: Ja, also der Rock, wenn man halt also, ein Glas und so weiter. Also jetzt ohne ja. Witz,
0: Ich hab, das habe ich nicht zusammengebracht, aber könnte tatsächlich sein, dass man Barkeeper, Whisky, Glas oder Cocktail, was auch immer. Der
1: Rock zu einem Glas oder vielleicht auch der Eiswürfel im Glas. Maybe. Wer weiß.
0: Danke für die Anekdote. Also dabei bleiben wir auch. Das ist so mein Bild von der Platte und das kriegt man mit der Musik.
1: Jetzt kriege ich, jetzt krieg ich gute Überleitung solche schlechte Überleitung machen ja also das war jetzt ein gutes Bild ein schlechtes Bild ist er diese Band hat für mich immer relativ also sie geben sich echt Mühe ne? aber die Artworks gefallen mir einfach nicht <lacht>
0: oh, das ist ja wie hier eine Schlacht ja.
1: also die Band heißt And You Will Know Us by the Trail of Dead Kennt auch keiner. Du hast Mario, kennt die selbstverständlich, oder?
2: <lacht> ja, aber nur, also es ist bei mir tatsächlich so ein Name, der mir schon lange im Begriff ist, aber ich weiß nicht so richtig, was für Musik dahinter steckt. Okay. Ich würde jetzt auch sagen Post-Rock. Nee. Bin ich falsch, oder?
1: Ja, also, also es ist natürlich Rock im weitesten Sinne. Also die Band hat sich tatsächlich schon 1994 gegründet in Austin, Texas, haben bis heute elf Alben rausgebracht, fünf EPs und ein Live-Album und diese Artworks, und deswegen komme ich da jetzt drauf zu sprechen, die sind eigentlich immer so opulent wie das hier, also das ist wie so eine, wie so eine auch wieder römische Schlacht, so eine, so eine Collage fast, ne? ähm, sind immer mystisch angehaucht und äh, sehr historisch vom Hintergrund so und wie gesagt, ich finde es auch immer ein bisschen hässlich. Das hier ist das vierte Album von 2005, ich habe es mir gekauft, weil es jetzt endlich wieder erhältlich war. Ähm ja, Worlds Apart heißt das Album. Und ähm, gab es ganz lange nicht oder für absolut absurde Preise auf dem Markt. Und dann gab es hier eine Pressung von den originalen Master Recordings Limited Edition Double Orange Schweine zeig's kurz, ähnlich wie die von der erst gezeigten Platte von dir, Mario. Also so transparent. Also sieht ja fast rot aus. Ja, so ne? transparent rot, ja, genau. Sah auch auf dem Mock-Up anders aus. Passt auch nicht so besonders gut zum Cover. Aber egal, sie haben ein farbiges Repress gemacht. Dazu äh, kommt ja auch noch so ein fettes, fettes Booklet. Voll mit.
0: Das ist ja aber nichts dagegen, was bei Riot dabei sein wird. Fettes, fettes,
1: hässliches Booklet mit ganz fetten H Hintergrundbildern. Kaum lesbarer Schrift, aber egal. Du kannst die Texte mitlesen, sie haben Liner notes Ja, ist mega anstrengend, das zu lesen. Äh, aber ich ja, will, aber will man das haben? Ich will das also haben. Also, bist ja, du dafür? Ja, doch. Okay. doch ich will es ja haben. Ich finde es nur nicht schön, aber ist okay. Die Texte sind ja gut, die Musik ist auch gut. Also, ähm, die sind hier genauso wie ihr, Mario, äh, zum Trio geschrumpft. Äh, damals haben das live allerdings äh, dann auf sechs wieder aufgeblasen und ähm, ja, es, es ist ein Monster von einer Platte, es ist wirklich ein absolutes langes Brett, es ist pompös ohne Ende, es kommt Or Orchester drin vor ähm, jede Menge Gitarren äh, es ist so ein bisschen, also wie ich gesagt habe von 2005 und damals eine Reaktion, also die Band hat es nie so wirklich Nie in den Mainstream geschafft, also deswegen würde ich jetzt sagen Alternative Rock, ähm, Alternative Indie Rock <lacht> ähm, und haben, haben auch die Gesellschaft und die Musikszene, nicht weil sie es, sie können bis heute davon leben, aber sie haben auch immer alles kritisch betrachtet. Und äh, in diesem Album hier geht es so um die postmoderne Übersättigung. Und äh, damals waren, waren die Bilder, auf die sie da halt geschaut haben, äh, Evanescence, Linking Park und haben sich gedacht, ja, was ist denn überhaupt noch von dem Rock'n'Roll übrig geblieben mit eurem überproduzierten Zeug hier aus Amerika. Ähm, Textzeile White low of the TV Set, Here I Am, Comfortable in Arms Reach from the Black Remote. Ne, also wie man faul auf dem Sessel rumsetzt und denkt so, ja komm, so, das ist also vom Rock'n'Roll übrig geblieben, hier eure MTV-Videos, na toll. <lacht> also singen hier so ein bisschen über also. die Zeiten, wo damals, also wie gesagt 2005, ne, jeder, äh, jeder Depp mit Computern äh, irgendwie und ein paar Handgriffen äh, hier zu so einem Komponisten aufsteigt und irgendwas äh, zusammenkriegt und die machen hier noch schön die handgemachte Musik. Ich will sie jetzt aber nicht, nicht so negativ darstellen kritisieren einfach ein bisschen den kommerzialisierten Rock ähm, gibt's auch schön hier äh, ja. Texte die nicht jugendfrei sind aber naja also sie zündet sie zündet sofort äh, jeder Song der drauf ist äh, irgendwie irgendwie einen Kracher ähm, 45 Minuten voll mit majestätischen Klängen äh, ähm, und es ist einfach, ja, also ist einfach, einfach Ich glaube, ein Dennis, schönes, die Leute müssen Brett. reinhören. Bitte?
0: Von einer Playlist. Ich würde sagen, wir müssen da reinhören. Playlist-mäßig ja. packst du ja einen Song drauf und da auch immer meinen mein Hinweis. Hört in unsere Playlist rein und hört euch auch dann auch das genau. Album. Playlist auf Spotify
1: an. heißt genauso wie dieser Podcast, Plattenpanorama. Äh, wir haben eine 2024er Playlist mittlerweile. Ähm. Die alte ist ziemlich voll geworden, die heißt dann Plattenparanoma 2023, folgt der neuen, die ist in den Shownotes verlinkt. Ich glaube, ich werde Will You Smile Again draufpassen. da sind wir wieder bei 15 Steps, sind wir hier bei 5 Viertel Riffs. <lacht> <lacht> äh, auch sehr knurrend, sehr theatralisch. Ähm ja, es, es ist wirklich zu beschreiben, es ist sehr viel los auf dem Album, äh, sie, sind sehr, sie sind sehr wütend, aber ich hoffe, das kam jetzt nicht so negativ rüber, also das sind, sind keine schlechten Menschen. Sie haben auch, sie haben auch nicht nur Hass und so nee. in sich, aber sie haben einfach, sie haben einfach einen Rückgrat und haben ein Statement und stehen für das, was sie da machen, wirklich ein. Ne? Deswegen geben sie sich mit allem so viel Mühe. Ja. Ich,
0: ich muss es hören. Ja. Äh, heute mal gucken. Weiß nicht, also spät abends, glaube ich, ist das was für spät abends? Je nachdem, was ja. man mag. Also heute hast du ich ein bisschen
1: Kopfschmerzen, jetzt... so wie ich, also heute eher nicht mehr, Martin. <lacht> Okay, Mario, erzähl uns dann von deiner Lieblingsplatte oder von einer deiner Lieblingsplatten. Ich weiß, es ist immer ein bisschen schwer für Gäste, eine auszuwählen, aber vielleicht hast du es ja trotzdem geschafft.
2: Ja, das ist unglaublich schwierig, aber ich habe jetzt mal eine Lieblingsplatte und zwar ist es diese hier. Ich halte sie in die Kamera und erkläre oh, euch. The
1: National, The Boxer, geiles Album. The Eimer, National,
0: oh, ja, sind wir da beide. wisst ihr doch gleich Bescheid. Ja.
2: Da habe ich, ich, da hab ich doch voll ins Schwarze getroffen bei euch, ja. hoffentlich. Ins Schwarz-Gelbe, denn die Platte ist schwarz-weiß und hat nur einen gelben The National ähm, Schriftzug. Auch eine interessante ähm, Platte, weil ich habe die geschenkt bekommen von äh, einem Freund von mir, Olli, liebe Grüße an der Stelle. Und ich war ich, ich finde, mit dieser Platte habe ich so dieses typische physische Produkterlebnis gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr euch äh, ob ihr euch da auch so fühlt wie ich. Und zwar, wenn früher ich mir eine CD gekauft habe, dann habe ich diese eine CD gehört. Und wenn ich sie beim ersten Mal hören vielleicht noch nicht so hundertprozentig cool fand oder hm. verstanden habe, das dann habe ich sie halt gehört. einfach zehnmal gehört, das bis ich auch. sie verstanden habe. Genau. Ja. Und ähm, äh, so früher in meinem Kinderzimmer mit, mit dem Kassetten- oder CD-Player, so, so war das halt. Und mit der Platte hier hatte ich ein ähnliches ähm, Empfinden, weil ich habe die geschenkt bekommen und war natürlich vom Fake Empire, das ist äh, der erste Song der, der Platte, total also schon immer Fan von dem Song. Aber sobald es dann losging mit Mistaken for Strangers, mit Brainy, ähm, mit, mit den, den Tracks, ich weiß nicht, da war ich immer mit dieser Platte so ein noch nicht so richtig drin und ich habe die dann aber bei mir in meinem äh, alten WG-Zimmer einfach sehr, sehr lange auf dem Plattenteller liegen gehabt und irgendwann hat es mehr und mehr Klick gemacht und ich habe mich so dermaßen in diese Platte verliebt und finde die so toll und bin äh, meinem Freund Olli einfach sehr, sehr dankbar, dass er mir die geschenkt hat, weil das auch so ein Ding ist, ich, hätte ich mir vielleicht nicht selber gekauft. Ich hätte mir eher die High Violet gekauft das ist ja die nachfolgende Platte von der National, die ich mir auch Jahre später gekauft habe. Und es ist auch, würde ich jetzt mal sagen, auch eins meiner absoluten Lieblingsalben. Aber bei dieser Platte hier, da gibt es nur eine A und eine B-Seite. Bei der High Violet, die ich habe, sind auch drei Vinyl äh, drin, Da gibt es eine A, eine B, eine C, eine D-Seite. Und es ist einfach irgendwann anstrengend, die ganze Zeit zu wechseln, zu wechseln, zu ja. wechseln. Und diese hier kann man schön auflegen und kann dann essen und, äh, und kann sich die so schön zu Gemüte äh, führen. Und es ist auch so spannend, weil die A- und die B-Seite sich so, es passt so schön. Weil die, die A-Seite ist etwas, ähm, ich würde jetzt mal sagen, etwas ähm, ja, wilder oder vielleicht lauter. Und die B-Seite habe ich immer als etwas ruhiger und leiser und gefühlvoller äh, wahrgenommen. So, ja. Mein äh, Track, den ich auf die Playlist äh, packen würde, heißt Slow Show. Und für die Show Notes habe ich auch noch einen Tipp mitgebracht äh, von The National, von Boxer. Und zwar gibt es einen Podcast auch über dieses Album. Der ist von Fans von The National gemacht worden. Der heißt Coffee and Flowers, ein Podcast about the National. Und äh, da sprechen sie einfach auch mit Menschen darüber, unter anderem auch mit der Band, wie dieses Album entstanden ist, Boxer, und was es für sie bedeutet. Und reden jede Folge über einen Song. Und ja, äh, cool. das finde ich ganz, ganz spannend. Weil unter anderem ja auch äh, dieses Konstrukt der Band, äh, the National, finde ich so spannend. Ähm, zwei Brüderpaare und äh, der Sänger, Matt, der teilweise mit seiner Frau äh, die Texte schreibt mhm. äh, und das, dieses, das ist was, was ich jetzt bisher noch nicht, das habe ich bei The National zum ersten Mal gehört und ich fand es irgendwie sehr, sehr, sehr spannend und lieb die Band, habt ihr auch schon öfter live gesehen. Das Album ist 2007 äh, rausgekommen und hier steht, das ist rausgekommen bei Baggers Bankhead Records. Ähm, ich habe die Platte
0: in einem schönen Gelb
1: ja, die habe ich auch.
0: Canary Yellow haben ja. wir gelernt. Nee, das ist ein bisschen so schön. Bistin, passt gut. Also da ist, ich, ich bin ein Freund von Plattenästhetik. Das heißt, es ist total schön, wenn die von außen dieses Schwarz und dann so ein so ein Farbtupfer Also wenn das Äußere zum Innen Inneren passt. Das, da, ich bin da ah, finde ich richtig toll. Auch wenn es so einfach gestaltet ist. Macht mir Freude. Voll.
2: Ganz, ganz tolles Album.
0: Äh, bei The National fällt mir immer so ein bisschen so ein bisschen Melancholie, ein bisschen Düsterheit ein.
1: Das hat der Matt in seiner Stimme so in sich, ne? Diese schöne, hat sanfte, er? sonore Stimme. Er ist ja auch so ein Melancholiker, der sich live immer schön die Kante gibt mit einer Flasche Rotwein.
2: Cool, ja. Ich, als gerade auf dem letzten Konzert, auf dem ich war in, äh, in München, das war, da hat, also es war ein unfassbares Konzert, krasse Setlist auch, die sie da gespielt haben. Bei ihm finde ich es ganz, ganz spannend, wie wichtig die Texte sind, mhm. ähm, mit was für einer Hingabe der, die da auch gesungen hat. Aber er war halt auch ganz schön, war auch, schon, also man hatte schon so das Gefühl, ne? Und ich bin danach auch angesprochen worden ähm, von einer Bekannten, die gesagt hat, hey, äh, wie fandst du das, dass er, dass der dass er so betrunken war? Mhm. Und ich war nur so geflasht von dem Konzerten, dass so, es hat für mich alles gepasst. Mhm. Und sie hat dann so gemein, ja, mich hat es total gestört. Äh, und, weil ich weil es so traurig fand, das zu sehen. Und ich finde, in ich möchte das null glorifizieren und ich selber trinke auch keinen Alkohol und ich finde es auch, finde es natürlich hat es auch so einen traurigen Beigeschmack. Ähm, aber alles an der National ist für mich teilweise tottraurig. Und das hat für mich einfach so ein wahnsinnig stimmiges Bild gemacht, dass man das Gefühl hat, der, der das jetzt singt, der singt diese Texte gerade aus dem tiefsten Punkt seiner Seele und der ist gerade auch. Der, der ist das, was er singt. Ich habe vor dem, vor, während wir unser Album gemacht haben, habe ich sehr viel darüber nachgedacht, was macht uns eigentlich aus. Und ich bin da auch auf den, auf den Punkt gekommen, dass mir diese Texte ganz, ganz wichtig sind. Und wenn ich über was singe, was ich als authentisch oder was ich selber fühlen kann und ich anfange zu schwitzen und mir denke, oh krass, das macht was mit mir, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg. Und bei The National, beim Konzert, hatte ich so das. Hatte ich das bei jedem Song, war immer wieder, wenn Matt eine Zeile auch zehnmal wiederholt hat, dann hat, dann war die, dann hat die so gesessen
0: und mhm. äh, deswegen ganz große, ganz, ganz große Band. Das haben wir auch immer wieder, also Leute, geht live zu Konzerten und, und nehmt die Stimmung da auch mit, also hört Kaufplatten, besonders von Blackout Problems, ähm, aber geht auch zu Konzerten, also das ist tatsächlich immer, immer, immer wichtig. Ich habe es lange Zeit nicht gemacht, ich freue mich auf zwei Konzerte, wo ich schon Karten geholt habe dieses Jahr, eine mit Dennis zusammen, Smashing Pumpkins werden wir uns gönnen ähm, und ich freue mich wieder darauf, mit Dennis mal wieder zum Konzert zu gehen. Smashing Pumpkins wird uns auch ein bisschen Melancholie beschaffen und ein bisschen negative Stimmung vielleicht, also beim Konzert dann auch positiv und meine Lieblingsplatte ist auch ganz düster, für mich ganz neu Luke Elliot The Big Wind das Cover ist schon, hier, es glänzt so ein bisschen, das ist aber noch, weil das in dieser Shrink-Rap noch drin ist
1: alter Plattenspießer Kenntin? würde Jan Müller jetzt sagen
0: Nee, der Plattenspießer hat die so gekauft und auch gebraucht. Die war schon auf und hat hier sogar so einen so Knick drin und sowas. Also, da plattenspießermäßig nicht.
1: Meine Lieblingsplatte ähm, ist auch noch im Shrinkwrap.
0: Das <lacht> ist Gucke mal an. Und weißes Vinyl, einfach ganz normal. Ah, das ist meine Lampe und Dings hier. Einfach weißes Vinyl. Es ist eine. Wahnsinnig tolle Platte. Ich habe mir die relativ jung jetzt gekauft, also auch äh, könnte man fast zuletzt gekauft auch benennen. Es äh, sind zehn Songs drauf, 38 Minuten ungefähr dauert äh, das Album. Und Luke Elliot ist ein New Yorker, der in Norwegen wohnt, hat da eine Frau kennengelernt und lebt in Norwegen. Und dieses Album und auch The Big Wind, der, der Titel, ist inspiriert von einem einer Naturkatastrophe in Irland. 1839 ging da wohl so ein Sturmflut rüber. Und der Song ist echt negativ, wo dann die, die Kinder sich äh, äh, verstecken müssen oder aufs Dach klettern und die Hunde irgendwie unterm Tisch kauern und am Ertrinken sind. Ähm, aber die ganze Zeit ist dieses äh, Album nicht so negativ. Ähm, es geht um, um ja, Beziehungen, Liebe, Vergänglichkeit, der Lebenssinn wird da hinterfragt. Habe ich ein paar Parallelen zu, zu dir und deinen Songs, Mario, gesehen. Da wird ja auch viel an Weltschmerz und Weltfragen irgendwie hinterfragt und beantwortet auch nicht. Und so ist es in dem Album hier auch. Das erinnert gesanglich an Nick Cave, gleich im ersten Song, ich weiß nicht, ob das an der, der ersten Titelzeile ähm, liegt oder also stimmlich definitiv, für mich ging es noch bei einem Lied Carolyn heißt das, da habe ich U2 irgendwie, das war so wirklich so ein bisschen man kriegt bei diesen Menschen von Nick Cave über U2 bis Mark Knopfler und Bruce Springsteen alles, also ich, ich finde das toll, wenn so eine Vielseitigkeit da irgendwie zu erlebt werden kann ähm, bei einem einzelnen Sänger und für mich der beste Song überhaupt, der diese Komposition aus Nick Cave, You 2 und Mark Knopfler zusammenfasst, ist I never end up where I'm supposed to be. Das ist man kann es gar nicht so ein bisschen country-mäßig sagen. Also, das hört sich an mit einer sehr rauchigen, versoffenen Stimme, ähm, wo eine Textzeile ist. Äh, well, I put my head down on the table, cause everybody knows I never end up where I'm supposed to be. Und das dunkel melancholisch vorgetragen ist halt so eine Lebensfrage, die sich viele vielleicht stellen. Also, dass man so verzweifelt einfach aufgeben will und sich fragt, ja, wo bin ich jetzt im Leben eigentlich? Wo, ich bin gar nicht da, wo ich hin will. Und deine Frage vielleicht auch, wenn ich so ein paar Interviews von dir gehört habe, Mario, du hast ja auch viele, viele Negativitäten erlebt. Du sollst kein Musiker werden oder dir wurde abgeraten davon, so hast du es mal zumindest benannt in, in einigen Interviews da stellt man sich ja auch die Frage, ja, was mache ich hier eigentlich, wer bin ich denn überhaupt und wo sollte ich eigentlich sein? Und dieser Song kommt von mir auf die Playlist, weil der auch das Album und Luke Elliot halt wunderbar darstellt und seine ruhigen Töne irgendwie mitteilt.
1: Ja, cool. Ich möchte über ein Lieblingsalbum sprechen. Ähm, die Band heißt Super Furry Animals aus UK. Äh, ist das sechste Album von denen. Phantom Power. Ähm, sie haben in der Zeit von 96 bis 2009 neun Alben veröffentlicht. Ähm, das ist Nummer 6 hier. Ähm, Im Juli 2003 äh, veröffentlicht. Und wir ähm, haben das ähnlich wie ihr, Mario, äh, im eigenen Studio äh, aufgenommen und äh, auch genauso wie ihr zum ersten Mal selbst produziert. <lacht> ähm, davor äh, auf dem Album "Rings Around the World sind sie sind sie, ein bisschen, sind sie ein bisschen ausgeflippt haben, sehr viele Klangexperimente gemacht. Sie haben auch hier, und ich finde sowas immer ein bisschen schwer zu beschreiben, wenn man sagt, dass hier so eine Vielfalt von Musikstilen ist. Also hier ist, hier ist halt auch mal ein bisschen Country-Rock drauf und ein bisschen also ein Song lang ein bisschen was, was in Richtung Techno geht. Aber es ist und bleibt so Alternative Musik aus UK. Es ist Gitarrenmusik im weitesten Sinne. Alternative Gitarrenrock aus UK. Hier und da halt so ein bisschen Ausflüge, aber nicht so, nicht so experimentell wie auf dem Vorgänger. Das hier ist ein sehr stimmiges Album, was ich cool finde, dass das genau dann passiert, wenn sie eben nicht mit einem Produzenten zusammenarbeiten, sondern das selber produzieren. Ähm also es ist, es ist sehr, sehr eingängig vom Songwriting her. Es ist sehr, sehr melodiös, aber eben auch niemals irgendwie so poppig anspruchslos, sondern äh, man hört schon, dass sie da ordentlich was auf dem Kasten haben. Äh, fängt sofort richtig, richtig fröhlich an mit Hello Sunshine und ist wirklich sehr beschwingend, äh, hört sich so ein bisschen an wie so ein 60s Popsong von den Beatles ähm, dann haben sie Golden Retriever also ein bisschen wie der Wortwitz <lacht> schieße Golden Retriever ist allein schon geil vom Text her
0: ich bin überrascht, Dennis, dass du uns aus dieser Melancholie geil, und aus der Dunkelheit halt gerade rausholst. Das ist sonst immer andersrum, ja. Mario. Das ist sonst immer, Dennis immer mit seinen negativen, melancholischen Bands. Das ist ich bin auch, Welt ich heute hätte hier. mir die
1: Folge auch anders vorgestellt, also nicht wertfrei. Ich hätte, ich hätte gedacht, Mario <lacht> zeigt andere Musik. Echt? Das ist das
0: Schöne, das ist was die... Das ist, dass wir wollen die Musiker, die Musik hinter den Musikern zeigen. Aber
1: äh,
2: darf ich fragen, was? Also was hättest du gedacht?
1: Ich hätte gedacht, du zeigst mehr härtere Gitarrenmusik. Ah ja, ja,
2: ja, äh, ganz spannend. Ich will dich jetzt gar nicht von deinem äh, Lieblingsalbum gerade kurz abhalten, aber ich finde teilweise harte Gitarrenmusik äh, da ist manchmal auf Platte hören gar nicht so das Richtige für mich, weil ich es so im Wohnzimmer oft da ich weiß es nicht da mhm. kaufe ich mir würde ich mir jetzt kein Album von irgendeiner oder eher seltener ein Album von irgendeiner härteren Rock oder Metal Band kaufen mhm. sondern ich da das ist so das Medium wo man eher so ein bisschen entspannter hört finde ich Platte
1: ja kommt natürlich auch äh, so dem Medium mehr zugute wenn man was hat was so ein bisschen vielschichtiger ist was sich öffnet weil, wo man so ein bisschen vielleicht mehr wahr, wahrnehmen kann auch wenn man jetzt kein audiophiler Hörer ist aber äh, begünstigt das trotzdem mehr. Ne? Da hast du natürlich recht, ja.
0: Kann ich aber voll mitgehen, äh, weil ich habe auch schon manchmal so eine Rockplatte in der Hand gehabt und habe gedacht, nee, Mist, irgendwie auf Platte, dass ich will mich da, ich will mich in, in der Musik dann auch verlieren, will da ein bisschen äh, träumerisch reinkommen und das geht mit Rock besser auf anderem Wege, tatsächlich. Total, ja. aber sorry,
1: äh, wollten dich nicht. Nee, kein Problem. Ähm, <lacht> Ich, ich beschreibe einfach mal weiter, weil es wirklich, äh, weil hier so viel, so viel los ist, songmäßig. und das klingt trotzdem wie aus, wie aus einem Guss, also äh, Out of Control ist ein Song, der ist ein bisschen bisschen wüsterer Schweinerock da drauf, dann haben sie äh, mit Sex-Warned-Robots äh, so, so, so eine zuckersüße Streicher Klavierschnulze ähm, äh, Slow Life Ach, es ist, Slow Life ist auch ein ganz toller Song ich, ich kann ehrlich gesagt noch nicht sagen, was ich auf die Playlist drauf packe, ähm, ja, yes. ist äh, Gitarrenmusik, die hier angereichert wird durch ein, durch ein Cello, die das noch ein bisschen ähm, anreichert. Dann haben sie auf dem nächsten Song Bläser-Sitze mit dabei. Äh, The Undefeated. Vielleicht packe ich Undefeated auf die Playlist. Dann werden sie ein bisschen psychedelischer mit Cityscape, Sky Baby. Äh, später noch was mit äh, Bossa Nova-Rhythmen drauf. Also, dieses Album ist wirklich. Äh, es ist eins dieser Alben, wo man denkt, krass, ihr habt da wirklich keinen einzigen Füller aufgebracht. Also jeder, jeder Song hat seine Daseinsberechtigung und trägt was, trägt was dazu bei, ähm, dieser Vielschichtigkeit hier. Äh, deswegen ist es halt auch mein Lieblingsalbum, logischerweise. Ne? Also das ist zum Beispiel so, ich gehe gern auf den Dachboden und bin uncool, <lacht> indem ich... Ich habe Kinder im Haus und spiele auf meinen E-Drums ein bisschen. Das rum. ist aber cool, dass Das ist voll, voll cool. <lacht> ähm, und ich äh, habe mir so ein E-Drum-Set dahingestellt und ich mache das sehr gerne, dass ich mir dann mal eine Platte auflege oder halt auch was von einem Stream und dann dazu spiele. Und äh, das ist toll, weil wenn du ein Album hast, äh, was, was sehr in einem, was einen Genre durchzieht, dann kann das so vielleicht mal ein bisschen langweilig werden, weil man so die gleichen Sachen spielt. Und hier wirst du halt bei jedem Song so ein bisschen rausgefordert und dann hast du, weißt du, hast du so drei, vier Minuten, kannst du ein bisschen da mit dem Rhythmus rumspielen, dann hast du wieder was, das klingt wie, wie Beatles, dann hast du ein bisschen was Härteres, dann hast du wieder was, da kannst du einen anderen Drum Sound raussuchen, da es wieder ein bisschen elektronischer, voll geil. Ähm das kann ich
0: aber nochmal, da muss ich zu ja. meiner Platte nochmal ja. zurückspringen. Genau das ist das, was meine Lieblingsplatte auch ausmacht, weil das so diese Vielfältigkeit hat. Du hast da auf einmal so ganz melancholische, ruhige, düstere Musik, die von Naturkatastrophen erzählt und dann so ein Mark Knopfler irischen Folksong ja. dabei, der so ein bisschen positiver losgeht, aber trotzdem in seiner Negativität und äh, ruhigen Art einfach dich begleitet. Und dann kommt YouTube. Also u 2 s u 2 Kann man es so ich nennen. Also nochmal
1: eins, zeigen. guck mal, das Cover hier, ne? Äh, das ist so ein Cutout. Ich habe gerade mal das, äh, die Innenhülle rausgenommen. Äh, da sieht man hier. Ich wollte schon sagen, ob das Schiss hast, dass kaputt geht, wenn du es rausnimmst. Also auf den ersten Blick äh, sieht das ja vielleicht aus wie so ein Kopf oder was weiß ich. Aber man sieht hier sofort diese Pferde. Pferde, die da hm? ja. aufeinander äh, zugucken. Und dann zieht man dann die, die Innenhülle raus, wo übrigens die Texte dabei sind. Ganz hervorragend. Und äh, sieht man auch Pferde in Farbe, die die Köpfe voneinander weggestreckt haben. So, und wenn man das jetzt da reinschiebt, dann ergibt sich halt so, ein, so, ein, so eine Fratze, wie so, wie so, ein, so eine Halloween-Fratze. Voll geil. Ja, sehe ich nicht. Hm.
0: Ja. Ja, gut. Also, vielleicht okay. wirkt es, hm. ich, ich sehe es jetzt nicht, aber in echt vielleicht. Ja. Siehst du
1: Mario, ne? <lacht>
2: Ja, ja, ja. Ich, ich habe es auch gerade schwer
1: getan, <lacht> das zu sehen, aber.
0: Dennis, du hast bestimmt recht. Ja, hast safe. Du, ja. Hm. Aber ja,
2: geile ja. Idee auf jeden Fall.
1: Ja, sehr, ja. sehr coole Idee.
2: Und habe ich auch noch nie davon gehört. Also äh, ich freue mich jetzt Super schon die Playlist cool, einmal durchzuhören. Ja. Und genau. ich bin gesp gespannt, bei welchem Album ich am Ende hängen bleibe. <lacht> ja.
0: Also dazu auch, ähm, wir würden auch von äh, äh, Marios Band Blackout Problems. Äh, ein, zwei, drei Songs. Ich habe, glaube ich, von Lina Mali und so, ich packe immer so drei Songs auch mit auf eine Playlist. Schade ja nichts, dass die euch kennenlernen und äh, sich weiter verbreitet, was ihr für tolle, gute Musik macht. Da ja, müssen wir, ja, das gucken, ist doch wir ganz
1: gucken, was wir Wir haben nicht die freie Auswahl. Wir können jetzt nicht schön den Album streamen. Ich würde die aktuellen, oder
0: <lacht> <lacht> Mario, hast du Wunschtitel oder die aktuellen? Ja, wir haben
2: ja jetzt gerade drei. drei draußen, also würde ich sagen, hauen wir doch einfach ja, die drei drauf, auf, oder? Genau,
0: so hätte ich es auch gemacht. Wundervoll. Cool. Ich habe, Mario, noch eine Frage an dich, tatsächlich, die mir wichtig ist. Ich bin echt ein großer Freund von direkten Ansprachen. Und du, habe ich gehört, auch. Zumindest in einem Interview hast du es mal vor sechs, fünf Jahren gesagt. So. Und man findet sich in der Musik. Und man findet sich auch in eurer Musik irgendwie wieder. Ich finde mich da in vielen Texten wieder und auch sicherlich einige andere, die euch hören. Und wo findest du dich wieder? In welcher Musik? In, also du hast jetzt ja heute was benannt, aber es kann ja auch was anderes sein. Wo findest du dich? Also, ah, ganz
2: spannende Frage. Natürlich, dadurch, dass ich das Privileg habe, selbst Musik zu machen, finde ich mich natürlich in, in meinst du jetzt generell in was für Alben? Oder,
0: oder ja, was für Alben, also ich habe zum Beispiel, als Beispiel bei Gloves, da habt ihr Rue Reynolds mit dabei, der so einen Rap-Part auch mit dabei hat irgendwie. Und ich habe... Witzigerweise war ich im Plattenladen und habe von The Streets ein Album in der Hand gehabt. Und habe gedacht, als ich das, den Song mhm. gehört habe, habe ich gedacht, Mist, das ist hier Fit But You Know It Fit von The Streets. Das, das, das ist so, also wenn du das Lied hörst, also ne, auch wieder dieser Vergleich, also wo ich dachte, geil, geiler Song mhm. und dachte, ja, The Streets gibt es noch. Wieder, gerade ein Album
1: rausgebracht letztes Jahr.
0: Ja, genau. Und Fit But You Know It ist so diese, Rue Reynolds hat genau diese Art von The Streets drauf. Ich weiß nicht, kennst du die? Ja, ja, The Streets.
2: Und lustigerweise hat er auch mal äh,
0: einen Song gecovert. Ähm. Ja, ich habe das auch Und das war bei, bei The Streets. War, da wusste ich nicht, ob das, der heißt am Ende By The Streets. Da wusste ich nicht, ob das der Song auch von The Streets ist. Äh, du meinst hier, warte, ich muss kurz. Ich muss das jetzt auch noch mal. Und ich habe nämlich, ich habe gegoogelt und geguckt und habe gedacht, ist Rue Reynolds von The Streets, Habt da kanntet ihr euch irgendwo, keine Ahnung, Ne, das ist, manchmal sind ja die Verbindungen.
2: Mhm. Genau. Um, everything is Borrowed, heißt der Song. Genau, den er mal gecovert hat. Nee, er ist nicht ja. von The Streets, er ist von der Band Enter
0: Shikari. Genau. Und er hätte ja sein können, dass er irgendwann mal vielleicht auch bei The Streets, uh, streets irgendwo... Was gemacht
2: hat. Er ist ja vielleicht, ich oh, weiß nicht, weiß auch nicht, ob er Fan ist. Äh, wenn, sollte ich, äh, wir, wir sehen uns ja bald auf Tour zusammen, dann
0: ähm, ja. kann ich ihn vielleicht dann, mal fragen, wenn ich mich traue. <lacht> <lacht> ja, das ist immer gefährlich, dass man sagt: Mensch, äh, Dennis kennt das auch sehr gut, wenn man sagt: Mensch, du hörst dich ja an, wie? Aber ich finde es in dem Fall, er hat mal. Äh, Nein, sag's nicht. Wer ja, war Nee, ich sag's nicht. Ähm. Sie dürfen alle unsere, unsere Folgen hören, um das ja, rauszufinden. Wer es das ist ein Geschenk von mir. Genau. Ähm, ich finde es sehr positiv, dass es sich genauso an, äh, nicht genauso, anhört, aber so in die Richtung geht, weil es überrascht bei Gloves. Äh, ich habe damit nicht gerechnet und war wahnsinnig positiv überrascht. Danke für den Moment.
2: Ja, es freut mich. Es ist, äh, ich finde auch, es ist für mich ein riesiger Meilenstein, dass wir einen Track mit ihm haben. So, das ist Mhm. Unglaublich, also äh, ich höre Inter Shikari schon sehr lange und habe auch die ein oder andere Vinyl und bin da wirklich, also Raw Reynolds ist für mich so einer der Songwriter und Producer, der wirklich, das ist für mich so ein Riesenbrain und der schreibt auch Texte und auch hat auch äh, Bücher darüber schon geschrieben, was er so, so schreibt und hat eine sehr, sehr, sein letztes Buch ist eine sehr interessante Analyse, der, der des Status Quo der Menschheit gerade ähm, und, und das ist wirklich ein sehr 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 ins, äh, inspirierender Mensch genau aber die Frage von dir wo ja. ich mich so wo findest du dich wo ich mich wieder finde, in Büchern
0: oder in, in, in musik in, in, in der Natur äh,
2: ja tatsächlich viel in allem was du jetzt angesprochen hast äh, ähm, ich finde mich in musik wieder ich finde ich ich äh, es gibt viele Alben, wenn ich die auflege, wo ich mich sehr wohlfühle, wo ich mich irgendwie einfach fallen lassen kann, wo ich mich verstanden fühle. Das war für mich immer der große Reiz an Musik, dass ich das Gefühl hatte, in meinem Jugendzimmer jemanden an meiner Seite zu haben, der mich versteht, der aus dem Radio kommt und der mich versteht und, und, und mhm. den ich nicht kenne, der keine Ahnung hat, in was für einem kleinen... Dorf, ich mich gerade da befinde, oder in was für einer winzigen Welt in meiner Schulklasse oder so ich mich da befinde und was für Probleme ich habe, aber der irgendwie doch alles über mich weiß, so gefühlt, oder der, der, der mich einfach versteht. Und ähm, das ist witzig, das, ne,
1: wie man dann so weit, weil man sich so sehr mit einer Band oder mit einer Person dann beschäftigt, dass man denkt, ja, wir kennen uns doch jetzt äh, voll gut, ne? Weil ich hab ja habe über alles nachgedacht, während ich die, deiner Musik ja. zugehört habe. Du musst mich ja jetzt auch kennen, ne?
2: Ja, aber wie man dann halt aber auch wirklich gar nicht die Person kennt, ne? Und wie ja. man keine Ahnung eigentlich hat ja. von der ja. Person, ja. Wie, wie die eigentlich wirklich ist und was eigentlich auch wirklich die Hintergründe des Songs sind, die mhm. dann geschrieben worden sind. Das ist, ist ja auch mal ganz, ganz spannend, wenn man dann von manchen ähm, MusikerInnen dann mal hört, was war denn eigentlich dein Hintergrund, ja. bei, wenn du, als mhm. du den Song geschrieben hast. Und äh, früher, als man so eine CD gekauft hat und dann nur das Booklet hatte und nur den Text hatte, da konnte man nicht, oder da waren, als man vielleicht noch weniger im Internet alles finden konnte äh, und man findet ja jetzt auch nicht alles im Internet. Man weiß ja nicht immer, was hat sich jetzt Tom York bei der In Rainbows wirklich im Detail überall gedacht. Er lässt cool, da bestimmt ja. ganz mhm. viel auch im, Unbe äh, im mhm. Unbekannten und das finde ich ganz, ganz interessant. Also ähm, wie viel gibt man preis, wie viel nicht und wie viel erfährt man dann so, aber man kennt die Menschen, die diese Musik machen, am Ende auch nicht, also man weiß ja nicht hundertprozentig, okay, wie, wie tickt der oder die jetzt, nur weil ich mich jetzt total verbunden fühle, äh, weil ich höre ja in dem Song auch oft meine Geschichte,
1: man also wenn jetzt genau, weil das man ist glaube ich die Mystik da rein, was, man, was man so hören will oder wo man, wo man genau. seinen, in seinem Leben gerade steht und das gerade einen unterstützt in dem, was man fühlen will oder möchte oder verarbeiten möchte, ja. Ab, absolut
2: und das ist ganz äh, spannend, weil das habe ich durch, durch selber Musik machen erfahren. Ich mhm. habe äh, irgendwann angefangen, persönlicher zu werden in Songs, weil ich so das Gefühl hatte, ich muss mir manche Dinge von der Seele schreiben und ich möchte es einfach mal ausprobieren. Und irgendwann habe ich ähm, beispielsweise einen Song geschrieben der über die Trennung von meinen Eltern und, und habe dann hab das, das war für mich eine große Sache, die ich irgendwie verarbeiten musste und habe die in einem, in einem Song verarbeitet. Und weiß noch, wie ich so vom Mikrofon beim Einsingen im Studio super schüchtern war, weil ich nicht wirklich, ich habe mich gar nicht richtig getraut, den Text so äh, ordentlich ins Mikrofon zu singen, weil ja die anderen jetzt daneben sitzen, mit denen ich vielleicht mhm. darüber noch nie gesprochen mhm. habe und die jetzt jedes Wort hören. Aber ich habe es dann mhm. gemacht, es war dann, es ist dann passiert, und ich habe keine, ich habe nicht die direkten Fragen bekommen, ah, so war das bei dir, ah, das ist bei dir, also los, <lacht> sondern. Uh, irgendwann kam Mo mal auf mich zu und meinte so, damals war, uh, Mo ist ja der Neue bei uns, uh, damals war er noch nicht in der Band, hat den Song gehört, hat damals noch Merch für uns verkauft und er uh, kam dann auf mich zu und meinte so, boah, dieses Lied, ne? Ich muss da die ganze Zeit an die Trennung von meinen Eltern denken. Und da ist, das ist mir dann öfter passiert, auch auf Tour, dass Leute kamen und gemeint haben so, hey, dieses Lied oder das Lied, ich, das verbinde ich total mit dem und dem bei mir oder mit dem und dem mhm. bei mir oder mir ist das passiert, mir ist das passiert. Leute kamen nie und haben zu mir gesagt, oh Mario, ich habe äh, die Platte gehört und ich weiß jetzt übrigens das über dich. Sondern sie waren immer so, <lacht> mir ist das, also ich höre das bei mir in meiner Geschichte. Und das hat mir dann, das muss ich mir immer wieder zurück ins Gedächtnis rufen, wenn wir eine neue Platte machen. Ähm, wenn es bei mir zu persönlich wird und ich mich und ich Angst davor habe, Dinge zu teilen, dann muss ich mir immer wieder merken, Moment, das ist, für mich ist das über mich in dem Moment, aber für alle, die es hören, geht es nicht um mich, sondern es geht um die Leute, die es hören und entweder sie connecten dann damit mhm. oder nicht und sie sehen ihre Geschichte da drin oder nicht. Wenn ich beispielsweise über eine Trennung schreibe, dann denkt da niemand dran, wie ist jetzt eigentlich meine Situation mit dieser Trennung, sondern jeder denkt halt an seine eigene Trennung und ja. Oder
1: cool, dass der Mario da bei mir ist und das, das auch schon ja. durchgemacht hat und da jetzt von berichtet, ne? Ja.
2: Ja, das hat mir einen großen Stein vom Herzen. Mhm. Äh, da ist mir ein großer Stein vom Herzen gefallen, weil ich, weil man ja dieses, ähm, wenn man wirklich über tiefpersönliche Sachen schreibt, die einem auch wehtun und auch ähm, äh, viel beschäftigt haben oder auch ein riesen Loch gezogen haben dann will man vielleicht nicht immer drauf angesprochen werden oder will dieses, diesen Moment dann vielleicht auch gar nicht haben. Äh, aber das genau, das hat es für mich gemacht. Und so habe ich mich damals auch dann im Kinderzimmer gefühlt und mir gedacht, fuck, warum weiß Kurt Cobain so gut Bescheid? So, also, ähm, das, das Ja, ich habe mich da viel... Genau, ich denke, ich glaube, ja, Nirvana war bestimmt eine der, der ersten Bands und dann die Doors, wo ich mich so richtig äh, drin habe fallen lassen können und Genau, und da kamen dann ganz viele andere auch. Also da fühle ich mich sehr, sehr verbunden. Aber in, in der Literatur auch. Also ich, ähm, ich ich lese auch gerne und äh, verliere mich auch gerne in Büchern. Und ähm, genau. Sehr schön. Du hast die Frage
0: fantastisch beantwortet. Ich freue mich. Das Danke. Ist großartig. Genau.
1: Mario, ähm, und, äh, ganz ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier mit äh, Martin und mir äh, über, über dich, deine deine Musik über die Blackout-Problems und über so viele tolle Platten zu reden. Das ist, Wir lernen ja auch immer nicht, nicht nur über unsere Gäste was, sondern wir haben auch die Taschen voller Musik. <lacht> und äh, ich, ich bin sehr froh, dass wir dich ein bisschen kennenlernen durften heute. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch hier in dieser Runde. Ja, für mich auch. Ganz, ganz herzlichen Dank.
2: Dankeschön, danke für die Einladung, danke, dass ihr euch mit äh, unserer Musik beschäftigt habt und ich bin sehr gespannt, wie ihr, ich bin gespannt auf eure Lieblingsplatten und eure letzt gekauften Platten und bin auch gespannt, wie ihr das findet, was ich auf die Playlist geschubst habe. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwann in echt und äh, ganz,
0: ganz lieben Dank fürs Zuhören an ja, alle. Sehr gerne. Und, sehr gerne. Ich sage auch Tschüss, schönen Dank Mario, dass du da warst. Äh, tschüss an die Hörenden, Zuhörenden da draußen. Und Mario, unser Gast heute, darf, ohne dass Dennis und ich noch was danach sagen, die Sendung, die Folge beenden mit deinen Worten. Da wir am Anfang eines neuen Jahres sind, wünsche ich euch alles Liebe dafür.
2: Ähm, versprüht was Positives in die Welt, die braucht es gerade ganz dringend. Haltet die Augen und Ohren offen und auch gerne die Arme. Alles Liebe, alles Gute.